0: Il est 11h, bonjour à tous et bienvenue dans Midi News. Très heureux de vous retrouver et de démarrer avec vous cette émission. Au programme, les suites de l'affaire des policiers du raid à Marseille après la mort d'un homme lors des violences urbaines. Ils ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Les trois policiers sont visés par la justice pour des violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans l'actualité également, les vols de scooters qui se multiplient à Grigny dans l'Essonne, Quatre hommes ont été pris en flagrant délit en train de tabasser un homme pour lui voler son scooter. Retour sur les faits dans un instant. Et nous nous interrogeons également sur les effets des dispositifs de police mis en place depuis 2019 dans les quartiers de reconquête républicaine. Et puis l'inflation depuis plus d'un an. Les prix de l'alimentation ne cessent de grimper. Une augmentation évaluée à plus de 18%. Résultat, les Français adaptent en conséquence leur budget. Voilà pour les sujets de ce Midi News, on va débattre ensemble et avec mes invités. Je vous les présente dans un instant, juste après le journal de 11h et c'est avec Félicité Kindoki. Bonjour Félicité. Alors on on me dit qu'il y a un problème avec votre micro, euh, félicité, on va régler ce problème et puis je vous dis donc à tout à l'heure pour un un nouveau point sur euh, l'actualité, les suites de l'affaire des des policiers euh, du RAID à, à Marseille après la mort de Mohamed lors des violences urbaines dans la nuit. Du 1er au 2 juillet, ils ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, une décision condamnée en partie par le syndicat de, de police Alliance. On va en parler dans un instant, juste le temps d'accueillir mes invités. Denis Deschamps, analyste, conférencier, bonjour, ravi bonjour. de vous accueillir ce matin. À vos côtés, Jeunesse, Jonas Haddad, bonjour. avocat, bonjour, et Alexandra Nicolique, président du groupe RN au Conseil régional du Centre Val-de-Loire, ravi de vous accueillir tous les trois les suites donc de cette affaire de, des, des, des policiers euh, du RAID avec ce sujet d'Aminat Adam et Célia Judas on en parle juste après visiblement <coughs> des petits euh, problèmes euh, euh, en, en régie on va euh, accueillir avec nous pour en parler euh, Marc Lamola qui est ancien euh, policier bonjour euh, merci d'être avec nous en direct dans dans Midi News euh, euh, ce matin. Alors, un mot d'abord pour commencer sur la décision du du parquet de Marseille. Elle elle est conforme à ce que vous attendiez. Est-ce que vous avez été euh, euh, surpris de l'absence de détention provisoire C'était la crainte des policiers, hein, comme dans l'affaire Eddy notamment. Ou est-ce que finalement, vous vous attendiez à cette décision
1: Merci de me réinviter. Alors évidemment, j'ai été surpris. Alors je dirais agréablement surpris parce que moi je m'attendais plutôt à ce -ce qu'histoire incarcérée ça aurait été euh, euh, sous une forme de de certaine logique. Néanmoins, je suis évidemment satisfait qu'il n'ait pas été incarcéré. La question que je me pose aujourd'hui, pour qu'il y ait une certaine cohérence, c'est que fait mon collègue de la BAC Sud, dont on ne parle malheureusement plus aujourd'hui, lui toujours en détention. euh, C'est-à-dire en mettant évidemment euh, des bémols et et des grosses guillemets, mon collègue la vague sud, lui, dans, les mêmes, dans le même cadre, dans les nuits d'émeutes marseillaises, a uniquement, je dis bien euh, euh, avec de grosses guillemets, blessé un individu, il est toujours en, en détention. Mes collègues du Raid et je m'en félicite, eux, ne sont pas incarcérés. Moi, je, je ne comprends plus, je ne comprends pas les décisions de justice, alors on ne me demande pas forcément de les, connaître, de les comprendre, néanmoins, je, je suis un, un interlocuteur assez sollicité et à travers mes, mes, mes ouvrages et mes conférences, je ne comprends plus rien, je ne comprends absolument rien et Et une fois de plus, comme je l'ai dit hier, puisque j'étais invité sur votre chaîne, euh, où est la hiérarchie Que fait la hiérarchie et est-ce qu'on lui demande de rendre des comptes Est-ce que j'ai répondu à votre question Mais oui, je suis agréablement surpris qu'il n'ait pas été incarcéré. Mais je me demande surtout ce que fait mon collègue de la BAC Sud de Marseille, toujours lui maintenu en détention.
0: Alors on comprend effectivement cette interrogation. Jonas Haddad, euh, je rappelle que vous êtes avocat. Maître, comment est-ce qu'on justifie l'absence de détention provisoire dans le cas de ces policiers Il y a eu euh, euh, un mort et la détention en revanche de, de celui qui est soupçonné d'avoir roué de coup Eddy. Euh, Bien évidemment, on nous dit euh, systématiquement que la détention provisoire est l'exception, hein, c'est, 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 c'est le principe. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre l'interrogation de ces policiers qui se disent dans un cas, il y a eu un mort euh, les, les, les policiers ne sont pas en détention provisoire. Dans le cas des 10, eh ben, le policier euh,
2: a été écroué. Bon, d'abord, je vais te dire une banalité, mais chaque cas est différent. Je mmh. n'ai pas les détails de l'affaire, puisque je ne suis pas dans le dossier, mais euh, certainement qu'il y a des sujets qui font qu'à un moment, il y a une garantie de représentation ou pas. C'est quoi la garantie de représentation C'est ce qui fait qu'on place en détention provisoire ou pas quelqu'un lorsqu'il a commis ou pas une infraction. C'est-à-dire que lorsqu'on place quelqu'un en détention provisoire, on a peur qu'il puisse s'échapper on a peur qu'il puisse recommettre l'infraction. Je vous prends un exemple. Un braqueur commet un braquage, on le met une première fois en garde à vue, et après on se dit, on va le mettre en détention provisoire parce que peut-être qu'il pourra faire d'autres braquages, ou peut-être qu'il pourra fuir ailleurs. La question qui se pose ici, c'est de savoir, est-ce qu'il y avait une volonté de la part de ces trois policiers qui sont mis sous les spots euh, des médias, et d'ailleurs, euh, voilà, on voit bien le rôle que jouent les médias, de pouvoir s'enfuir, alors qu'ils sont euh, globalement ultra surveillés. Ce n'était pas possible. Sur le cas précédent, c'est pour ça que ça a posé question. Parce qu'on se demandait comment quelqu'un qui était lui aussi un policier à Marseille et qui n'avait pas euh, vraiment de capacité à pouvoir s'enfuir lui aussi, était mis en détention provisoire, d'où l'explosion de colère de la part des fonctionnaires de police. Et vous le rappelez justement tout à l'heure. La détention provisoire, pour un policier, ou n'importe lequel d'entre nous, ou n'importe quel citoyen lambda, c'est l'exception, ils n'ont pas la règle. Vous vous souvenez avant comment on appelait ça On appelait ça la préventive. Mm. Parce qu'en fait, on considérait que de façon préventive, on pouvait priver quelqu'un de sa liberté Eh bien, le droit européen notamment, et le droit français, sont venus dire que priver quelqu'un de sa liberté, c'est vraiment la dernière des mesures. Et en l'occurrence, je pense que c'est une réalité, pour quelqu'un qui est policier. Vous imaginez la situation d'un policier en détention provisoire, dans une prison mmh. Je vous laisse imaginer l'ambiance autour du policier lorsque vous placez un policier au fin fond d'une prison, dans laquelle il va peut-être retrouver un certain nombre de personnes qu'il a interpellées, et d'autres personnes qui ne sont pas les plus fans de la police.
0: Et c'est aussi le, 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 la raison pour laquelle les, les policiers demandent effectivement ce, ce régime particulier, notamment en ce qui concerne la détention provisoire. Euh, sans avoir tous les détails de, de l'affaire, Maître, on nous a dit que pour, la, pour, pour, pour l'affaire Eddy, le policier avait été mis en détention provisoire pour éviter qu'il y ait concertation. Euh, on, on,
2: on, on pourrait finalement se poser la même question pour... Euh, Ces trois policiers du raid On pourrait se poser la même question à deux exceptions près, enfin deux, deux différences. La première, c'est Sandra Buisson, votre journaliste police-justice, qui en parlait hier sur, sur votre plateau, qui disait qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de contre-vérités qui avaient été assénées par d'autres policiers. Donc en fait, on sentait, enfin entre guillemets, il était senti par les magistrats, de ce qu'on comprend de l'affaire, euh, qu'il y avait une concertation qui était en train de se mettre en place. Deuxièmement, là, il s'agit de personnes qui sont du raid. Donc je vous laisse imaginer que quand on fait appel au raid, c'est qu'il y a des situations qui sont insurrectionnelles et que, en fait, leur intervention n'a pas comme intentionnalité de blesser ou de tuer quelqu'un. Mmh. Ils sont dans des situations de guérilla. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué de venir expliquer que ces personnes-là euh, peuvent après se concerter pour échapper à quelque chose parce que ce sont, je dirais, des professionnels de la guérilla. Et donc, en fait, en l'occurrence, ils ne vont pas prendre, mettre en cause leur carrière qui est une carrière qui est destinée à assurer le maintien de l'ordre dans des situations qui sont très difficiles simplement pour pouvoir échapper à la détention provisoire. On est sur un niveau de gravité qui est beaucoup plus important. Un policier disait hier, vous savez, quand on appelle le RAID, c'est qu'on a passé à un niveau plus important. Je rappelle quand même, on évalue, on évalue entre 100 000 et 200 000 émeutiers, le nombre d'émeutiers pendant les jours des émeutes en question. Et là, la personne qui a été interpellée, c'était un voleur qui mmh. volait un autre voleur et donc, les, per- et donc les, les gens du RAID devaient intervenir. Ce n'est pas pour excuser du tout, non, ils devaient intervenir sûr. à ce moment-là. Ça montre bien la particularité de la situation qui fait la différence avec d'autres policiers.
0: Alors justement, sur ce sujet, Marc Lamola, je voudrais vous entendre. Parce que la famille de la victime continue de condamner l'utilisation des, des unités d'élite du RAID dans le cadre des violences urbaines en disant qu'ils ne sont pas formés pour ça et que leur place n'était pas là, n'était pas dans la rue. Que pouvez-vous le, leur répondre, vous je leur répondrai que le
1: problème ne se pose pas aussi facilement, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un cadre de maintien de l'ordre conventionnel. Comme le disait Maître Haddad, on était dans des scènes de guérilla urbaine et un, un, un maintien de l'ordre conventionnel, euh, c'est, c'est du ressort des compagnies des Républicaines de sécurité et des gendarmes mobiles. Lorsqu'on a des manifestations déclarées, euh, elles sont maintenues dans un certain quartier, dans certaines rues, et là, même si ça déborde, mes collègues CRS ont suffisamment de, de, de métiers pour maintenir, contenir les, les... Les, les, les manifestants. Là, ce n'est pas du tout ça. Là, on est dans des scènes démeutes de guérilla urbaine, donc il fallait évidemment mettre euh, à profit l'ensemble des, euh, des services, et notamment le Red. Ceci étant dit, la sécurité publique en tant que direction, donc on va dire la police du quotidien, qui elle-même était sur le terrain, était à ce moment-là, à, notamment à Marseille, totalement exsangue, totalement épuisée, totalement euh, affaiblie. Donc il fallait évidemment du personnel, et même si le, le, le Red n'a pas la vocation initiale de, de, de faire du maintien de l'ordre, mais là, n'en faisait pas, Là, a été chargé d'interpeller des gens qui sont très mobiles, qui couraient dans les rues, qui volent, qui pillent, qui incendient, qui agressent euh, avec une, une facilité et une vitesse extrêmement développée. Voilà la mission qu'ils avaient. Donc on n'est pas dans, dans un cadre de maintien de l'ordre conventionnel. On est dans des scènes, et j'existe bien, de chaos et, pour reprendre le terme de maître Haddad, de guérilla urbaine.
0: Denis Léchamp, alors on comprend bien qu'il y avait effectivement un besoin de, de moyens urgents. Euh, il fallait combler les, les, les effectifs de police lors de ces, ces émeutes ultra-violentes qu'on a vues. Les images ont choqué tout le monde euh, le, le, le mois dernier. Mais est-ce que finalement, c'est, on parle du RAID, hein, mais ça concerne également le GIGN, euh, la BRI. Est-ce que ces, 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 ces unités étaient réellement formées pour cette situation
3: Alors ce sont des unités d'élite, mmh. d'abord. Euh, ce sont des gens hyper entraînés qui sont justement dans des situations exceptionnelles, on est en dehors de la normalité, ce sont des gens qui sont dans l'opérationnel et pas dans l'émotionnel. Donc ce sont des gens, des très grands professionnels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, moi, je, je retiens des mots, et les mots ont une vraie valeur. Euh, Maître Haddad disait on est dans des, dans des situations insurrectionnelles. Pour les jeunes qui ne savent pas ce que ça veut dire, ce mot, allez voir dans le dictionnaire. On est dans, dans, dans une phase de pré, euh, pré-guerre, quand même. Hein. On le voit sur les images, on est dans des intensités de violence qui sont hors normes. Donc, on déplace des unités d'élite parce que ça veut dire que les forces en temps normal qui sont là pour faire du maintien de l'ordre sont totalement débordées. Il n'y a a même pas de débat là-dessus. Donc, ce n'est pas leur rôle d'être là en temps normal, mais ils sont là aussi en appui. Et effectivement, euh, on a entendu le mot de chaos, on était dans une situation de chaos entre 100 000 et 200 000 personnes. Ça fait une grosse ville 100 000, ou 200 000 personnes, ça fait beaucoup de monde dans les rues. Donc, à un moment donné, il faut stopper l'élan de ce genre de mouvement qui, qui est en, en phase ascendante, sinon ça peut, ça peut prendre des proportions qui, sont de, qui, qui pourraient être totalement hors contrôle. Donc ça, c'est très important. L'autre point qui est important, c'est qu'on n'était pas sur place. Ce sont des gens qui ont la capacité de juger une situation à l'instant T, en temps réel et donc il faut improviser également, c'est là aussi où on fait appel à des très grands professionnels pour être parfaitement maîtres de ce qu'ils font, parce qu'ils détiennent la force, la force que la démocratie, euh, la démocratie donne à une certaine population particulière très entraînée, la puissance mmh. et ils ont, ils ont la possibilité de, de l'utiliser ou pas ou pas Et là, en fait, en l'occurrence, euh, il faut absolument stopper ce genre de mouvement. Donc, en fait, dans des situations d'intensité, de gravité comme ça, c'était, euh, c'était nécessaire. Et ça montre aussi qu'on n'a plus assez de force sur le terrain pour contenir ce genre de mouvement. Donc, on fait appel à des unités d'élite. On est dans des situations exceptionnelles.
0: Alexander euh, euh, Nicolique, est-ce que l'utilisation de, de ces unités spéciales était justifiée Mais là, on
4: n'avait pas le choix, comme ça vient d'être dit. Euh, les forces de l'ordre étaient totalement euh, débordées malheureusement dans plein d'endroits. Euh, on a vu euh, dans je de Montargis par exemple, où ils ne pouvaient même plus intervenir face mmh. au nombre et, et tout le centre-ville a été ravagé. Euh, 100 à 200 000 personnes, c'est énorme euh, pour notre, notre capacité aujourd'hui en termes de forces de l'ordre. Euh, mais je, j'entends surtout des, des critiques par rapport à, à telles unités qui étaient là ou pas, c'est, ça me rappelle aussi ceux qui veulent notamment à gauche interdire la Bravem qui elle est spécialisée justement dans, dans ce type, dans ce type mmh. d'événement euh, on a le sentiment qu'ils euh, s'en prennent aux, aux forces de l'ordre parce qu'ils ne veulent pas justement qu'ils, 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 qu'ils interviennent, il faut se mettre à la place de policiers euh, enfin, c'est, c'est quand même très difficile quand on a en face des, des milliers de tirs de mortier, quand on a en face des gens qui ont des armes de guerre, on le voit dans l'actualité régulièrement, il y a un jeune qui a été tué euh, il y a deux trois jours par arme de guerre à, à, à Marseille, par exemple. Donc, on sait qu'il y a ce type d'armes aujourd'hui détenues par, par certaines personnes et, et qui euh, font face aux, aux forces de l'ordre avec la volonté de tuer. Il y a des centaines de policiers qui ont été blessés, il y en a qui ont été lynchés et laissés, euh, laissés pour mort euh, d'ailleurs. Donc, imaginez un policier qui intervient dans ces conditions euh, pour essayer de tous nous protéger, hein, euh, qui dit au revoir à sa famille euh, le, le matin et qui part euh, ensuite travailler. Ça devient insupportable et, et si en plus. Ils ne se sentent pas protégés aujourd'hui par, euh, par, par la, la, la justice et notamment aussi par les, les médias qui, qui vont tout de suite les mettre en accusation euh, sans chercher euh, exactement de, d'avoir plus d'informations. Euh, c'est, c'est insupportable et, et, et c'est très inquiétant parce qu'il y a eu 25 000 policiers et gendarmes qui ont démissionné l'année dernière. Donc un moment, mais, non, mais c'est... Je,
0: non mais je comprends ce point de vue qui semble être partagé donc sur le, le, le plateau, qui est également le, le point de vue de Marc Lamola, euh, qui est avec nous, ancien euh, policier. Mais si je pose la question, c'est que euh, la vie euh, n'est pas le même pour... vous êtes ancien policier euh, Marc Lamola. Euh, certains anciens cadres de ces unités euh, d'élite ont euh, dénoncé l'utilisation de de ces unités. Je pense notamment à Christian Proutot, qui est le fondateur de, de, du GGN et qui nous disait que, que ce n'était pas une bonne idée d'envoyer ces hommes dans la rue le, le, le mois dernier.
1: – Oui, si je peux me permettre, M. Proutot, avec tout le respect que j'ai, je pense qu'il est un petit peu dépassé. Les choses ont bien évolué, les unités ont très très bien évolué. S'il me semble, il a créé le, le, le GIGN en, en 1974, j'avais 10 ans. Donc les choses ont énormément évolué, la criminalité, la délinquance a, a, est exponentielle et, et n'a, n'a pas la même violence qu'elle avait en 1974, sauf tout le respect que je dois à M. Proutot. Aujourd'hui, on est dans des scènes de chaos, je reprends ce terme. Euh, les, les, les différents intervenants... Euh, qui m'ont précédé euh, euh, confirme bien, bien cela, on est dans des scènes euh, réellement où euh, ben, les autorités euh, euh, n'avaient pas le choix d'utiliser ces unités-là. Et comme je le dis, on n'est pas dans un cadre, et vous ne les verrez pas dans des manifestations, je dirais, conventionnelles. Vous ne verrez pas le RAID ou la BRI dans des, des, des manifestations conventionnelles, déclarées, avec des... des avec encadré par des CRS, vous ne les verrez pas. Là, on était dans des scènes d'émeutes et on ne peut pas sortir les faits, quels qu'ils soient, de ce contexte-là, de ces trois nuits, notamment à Marseille, de trois nuits d'émeute et, et on envoie les images en, en direct sur votre écran. Voilà, c'est de l'insurrection, c'est mmh. une violence inouïe, il fallait répondre et, et, et le, le RAID a tout à fait sa place euh, euh, sur ce, ce dispositif-là, à cet instant-là.
0: Maître Haddad, la famille de, de Mohamed peut-elle poursuivre l'État pour
2: sa gestion des émeutes Parce que finalement, la question, c'est ça. Oui, elle le peut. Elle le peut. Et d'ailleurs, un avocat qui voudrait se faire de la publicité le ferait, parce qu'il remettrait en cause le choix qui a été fait au, plus, au sommet de l'État. Mais euh, la justice euh, répondra à ce moment-là. Et je pense que, vu l'État dans lequel se portait le pays, euh, c'était nécessaire. J'ajouterais juste une chose. Si la question se pose devant la justice, on va poser la question de la proportionnalité de la force. Parce que c'est ça qui se pose comme question, le terme c'est la proportionnalité de la force. On a eu plusieurs jours d'émeutes, avec des violences vraiment importantes. Il y a ce monsieur qui qui est décédé. Donc ça c'est toujours un drame quand quelqu'un est décédé. Combien il y a eu de décès à l'occasion de ces émeutes À la suite des actions de la police Un seul. Vous imaginez tous ceux qui nous disent que la police est violente Mmh. pendant des jours et des jours d'émeutes, ils sont pris à partie, comme la, beaucoup de bâtiments publics, des écoles, des mairies, etc. Et au final, dans toutes ces émeutes-là, il n'y a eu qu'un seul mort par accident qui était quelqu'un euh, sur lequel un, une arme qui était censée être intermédiaire et non létale est utilisée. Ah bah pour une police qui est extré- extrêmement violente, qui est extrêmement raciste, qui a tous les défauts du monde, donnez-moi un autre pays au monde dans lequel des émeutes de ce type-là se terminent par ce bilan qui est triste mais qui n'est pas si triste que ça par rapport au niveau d'intensité de la violence. Donc je réponds à la question, si jamais la famille était tentée de le faire, elle a tous les droits de le faire et elle a toute l'opportunité de le faire, parce que la justice, c'est aussi la recherche de la vérité. Je pense que l'analyse de la proportionnalité de la force par rapport à tous les jours d'émeutes qu'on a connues, la réponse serait assez évidente. Alors un seul décès, il y a eu également des, des personnes
0: qui ont été extrêmement grièvement blessées policiers lors, lors de ces émeutes, dont des policiers, évidemment, évidemment, et vous avez raison de... De le souligner, on va remercier Marc Lamola, ancien policier, donc d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on va continuer de de, de parler de de Marseille. Marseille toujours où trois attachés parlementaires du Rassemblement National ont été agressés dimanche. Ils se sont fait voler des bijoux par six individus sur le vieux port, dans le premier arrondissement de la cité phocéenne. Une plainte a été déposée. Sarah Fenzari a recueilli le témoignage de l'un d'entre eux.
5: C'est au cœur de Marseille, dans le premier arrondissement, sur le Vieux-Port, que Thomas Molina et ses amis se sont fait agresser.
6: Quelques mètres après, le, après le, l'extérieur, on a été pris à partie.
5: Il est aux alentours de 3h du matin, quand lui et ses proches ont été encerclés par six individus, avec une question qui déclenchera une altercation.
6: Où La main d'un des individus s'est approchée du, du thorax de, d'un de mes amis, euh, il a été en contact avec cette chaîne. Et donc là, il y a eu ce, ce, cette fameuse phrase, euh, « Ah, il y a cette chaîne, tu es chrétien.
5: » S'ensuit, en pleine rue, des provocations et des gestes tactiles. Quelques secondes après cette scène, l'un d'eux s'est rendu compte qu'il n'avait plus sa chaîne autour du cou. Et,
6: euh, et c'est qu'après donc, après ces quelques secondes qu'on s'est rendu compte, oh, on n'a plus les colliers, donc on n'a plus les colliers, on cherche à ce que... Dans la, dans la panique, ils n'ont pas été arrachés, parce que ça peut arriver aussi des petites altercations où les chaînes sont arrachées.
5: Un autre de ses amis s'est lui aussi fait subtiliser une chaîne en or avec un médaillon. Une plainte contre X pour vol en réunion a été déposée.
0: Alors il semblerait que cette agression n'ait rien à voir avec leurs fonction ni leur parti politique. On nous dit aussi que ces vols sont malheureusement coutumiers sur le Vieux-Port, et en particulier en cette période où où il y a évidemment beaucoup de touristes, Alexandre Nicolique. Ah Oui, c'est, c'est malheureusement beaucoup trop habituel. On va rappeler mmh. les, les,
4: les chiffres, hein, les, les, les vols avec violence, c'est 53 000 par an. Je vous laisse calculer combien ça fait par, par jour, par heure euh, c'est, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire euh, un plus, 100, 140, 150 par mmh. heure. Euh, je veux dire, donc, au moment où on parle, là, pendant une heure, il va y avoir euh, des gens qui vont être victimes d'une violence pour, pour euh, se, faire, euh, se faire voler. Et, et dans le même temps, d'ailleurs, on a un ministère de l'Intérieur qui essaie de minimiser les chiffres, en prenant des chiffres en disant, euh, entre juin et juillet, ça a baissé. Merak. Presque sur tous les chiffres, vous avez une augmentation sur les 12 derniers mois, les homicides, les vols... Les... enfin, et, et, et donc, plutôt que d'essayer de minimiser, il faut prendre conscience du problème, trouver des, des solutions. Euh, évidemment, il y en a beaucoup des solutions. Elles sont, elles sont judiciaires. Euh, je pense, par exemple, à, à la fin de l'excuse de minorité, parce que c'est souvent des, des jeunes, l'expulsion des délinquants étrangers. Je le rappelle, les vols, justement, je viens de citer les vols avec violence à Paris, parce qu'on a chez la préfecture de police de Paris, c'est 70% des vols avec violence, les, les, les étrangers, donc... Euh, si vous expulsez déjà les délinquants étrangers, vous libérez de la place de, pour notre système judiciaire pour des condamnations. Vous libérez aussi des forces de l'ordre qui peuvent intervenir et protéger les, les, les gens. Et vous mettez en place un système où il y a une peur, une crainte de la sanction, ce qui n'arrive pas aujourd'hui. Parce qu'on sait que quand on fait ça, malheureusement, en France, c'est très rare. Même avec des, enfin, sur des vols avec violence, c'est très rare qu'on soit condamné ensuite. Donc il y a un sentiment d'impunité qui fait que ça se poursuit, ça se poursuit
0: et les chiffres augmentent d'année en année. Alors pour ce qui est des solutions, on va aussi essayer de les chercher du côté de ceux qui, qui sont évidemment sur le, le, le terrain au quotidien, c'est-à-dire du côté de la police. Et je précise, précise que Marc Lamolac, que j'ai remercié tout à l'heure, est toujours avec nous, ancien policier, et, et on va continuer de, de, de traiter ce sujet avec vous. Merci d'être resté. Comment lutter contre ces agressions qui sont aussi nombreuses, aussi répétées, notamment donc sur le vieux port à Marseille, mais pas seulement, et en particulier en cette période de vacances.  –
1: – Merci de me redonner la parole et vous n'êtes pas sans savoir et vous devez l'entendre dans mon accent, je suis marseillais, je suis né à Marseille, euh, euh, j'ai travaillé euh, de très longues années comme policier à Marseille, notamment dans les quartiers noirs, j'ai même grandi dans les quartiers noirs. Donc je connais bien la situation marseillaise, mais on peut l'évoquer sur le plan national. Euh, la, la chose qui manque, et je vais euh, euh, paraphraser euh, Bouba, le rappeur, dont je ne connais pas l'œuvre néanmoins, mais j'ai euh, entendu dernièrement ses déclarations, il faut de la sanction, il n'y a pas autre chose, on est arrivé aujourd'hui à une période où, pour lui, Lutter contre les vols à la tire, évidemment, il faut du personnel, il faut des policiers. Et il faut que notamment à Marseille, euh, la nouvelle municipalité a pris à bras le corps la problématique du développement de sa police municipale. Mais pendant 23 ans, pendant l'ancienne mandature, l'équipe de Godin, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse, a négligé cela et a refusé de mettre en place une vraie police municipale pour venir en complément, évidemment, des effectifs de police nationale. C'est ce qui se dessine sur l'avenir avec une une décharge de responsabilité de l'État vers les collectivités territoriales, notamment en matière de sécurité. Marseille. Euh, pour prendre son, le cas de Marseillais, je vais faire rebondir, mais Marseille est perdu. Marseille est à l'abandon. Marseille est totalement perdu en matière de sécurité. Il fait euh, pas bon de traîner sur le vieux port. Euh, et, et l'exemple que vous venez de citer en est un malheureusement. Euh, à, à partir d'une certaine heure, il faut rentrer chez soi. J'ai quitté Marseille pour des raisons. Euh, j'habite dans la value aujourd'hui euh, pour des raisons simples qui est que je suis bon, un petit peu médiatisé, un petit peu connu à travers euh, ce que je fais. Et ma femme étant fonctionnaire de police, nous avons été obligés et contraints de quitter Marseille parce qu'on était reconnu et ça devenait dangereux aussi pour nous. Voilà. voilà la situation marseillaise, voilà la situation de la délinquance et de manière générale il faut venir simplement à de la sanction. Aujourd'hui on en est arrivé à tellement d'années de laxisme et d'abandon que ces gens-là, ces, ces, ces délinquants-là qui ont souvent, et je vais faire bondir une fois de plus mais je vais le dire quand même, qui ont une cuillère de moule, ne comprennent que le coup de bâton. Voilà, ça va surprendre, ça va choquer, je sais bien, mais je m'en moque. On en est arrivé à un stade où il faut répondre par la sévérité, par la prison et par euh, le redor et l'image et l'autorité de l'État et notamment celle de, de sa police.
0: Denis Deschamps, Marc Lamola a cité Bouba, en, en, en effectivement, des, les propos de Bouba qui nous a fait, fait d'ailleurs réagir hein, sur ce plateau et qui avait demandé plus de fermeté euh, dans les, les actions de la police. Il avait également euh, dénoncé le fait que les jeunes délinquants aujourd'hui Exactement. n'ont plus peur de la police. Exactement. Est-ce que finalement le problème n'est pas là aussi
3: c'est un, vrai sujet. c'est un vrai sujet. En fait, là, il y a trois sujets qui se soulèvent. La première, c'est la banalisation de la violence petite, moyenne ou très grande. Donc ça, on le voit dans les faits divers depuis euh, plusieurs semaines, la violence est partout et elle est banalisée, elle est presque normalisée. Et d'ailleurs, la situation à Marseille, euh, le policier l'a bien dit. Deuxième élément, c'est la jeunesse. Et là, il va falloir qu'on trouve des solutions, des réponses, des réponses à ce phénomène-là, c'est qu'il y a une partie... Euh, enfin, une toute petite partie par rapport à la France entière. Mais en tout cas, la jeunesse est très active sur ces faits de délinquance-là. Donc il va falloir forcément trouver une solution. Le troisième point, euh, pour faire très court, c'est trouver euh, des sanctions adéquates, des sanctions fermes et qui s'appliquent. Parce qu'autrement le phénomène va continuer à, à prendre de l'ampleur. Et donc le problème, c'est qu'il faut des policiers, on manque de personnel sur le terrain, c'est indiscutable maintenant, c'est très criant, donc là on le voit bien, il manque du bleu sur les trottoirs, mais pas, pas un ou deux de plus. Il faut que ce soit massif, et deux, c'est que quand il y a un fait qui est surpris, il faut qu'il y ait une sanction ferme,
0: sinon autrement ça va se répéter. Vous avez cité trois points, je crois, oui. hein, c'est ça Il y en a peut-être même un quatrième, c'est que ces délinquances, en cette période de, de vacances, ces délinquances, ces agressions, Font, euh, visent de plus en plus les, les touristes, et en particulier les touristes étrangers. Alors on parle de Marseille, mais le cas euh, également euh, est, est, est relevé à, à Paris. également. Euh, est-ce qu'on ne va pas finir par faire fuir tout simplement les, les touristes de notre euh,
2: pays, euh, Maître Haddad Alors d'abord, il euh, faut regarder aujourd'hui les guides qui sont distribués aux touristes chinois, japonais ou autres. Il euh, y a des quartiers déjà dans Paris ou dans Marseille qui leur ne sont Interdit Hum. euh, et très fortement déconseillé. Très fortement déconseillé plus qu'interdit quand même. Oui, bon, on ne peut pas leur interdire, ça c'est sûr, mais euh, très fortement déconseillé comme si on était un pays du tiers-monde. Même les Américains le font. Voilà, donc pour nos angélistes euh, gauchistes, euh, ouais, il y a une réalité quand même. C'est-à-dire qu'en gros, on on déconseille à des gens d'y aller. Deuxièmement, concernant Marseille. Alors Marseille, moi je le dis toujours, c'est extrêmement intéressant parce que d'abord, c'est la deuxième ville de France. Donc il faut prendre conscience de l'importance quand on a un expert de la sécurité qui s'appelle Marc Mola, qui vous dit « Marseille est perdue », pour moi que tes spectateurs comprennent, la deuxième ville de France, pour lui, elle est perdue. Et cette deuxième ville de France n'est autre que celle que Emmanuel Macron a désignée comme le laboratoire. Vous vous souvenez, à chaque fois, il a fait « Marseille en grand », il a dit « voilà, Marseille, c'est pour moi le laboratoire de ce que tu as de Bah mon Dieu, quel laboratoire, un, euh, laboratoire.
0: En, particulier sur, en particulier sur le sujet de l'éducation d'ailleurs.
2: En particulier sur le sujet de l'éducation, laboratoire débordant de Frankenstein, qui sont un certain nombre de jeunes, un peu entre deux, un peu entre la France et un pays d'origine, puisqu'on a dit que euh, ça a été évoqué sur les chiffres de, de l'origine des personnes qui sont des délinquants, qui sont pour avoir les part des personnes d'origine étrangère. La nationalité, qui, même pas d'origine. La nationalité. C'est une différence. Et Évidemment, la nationalité. Et en fait, tout ce continuum crée quelque chose qui est absolument pour moi hallucinant, c'est que malgré tout cela, les Marseillais ont conduit à la tête euh, de leur municipalité des gens qui sont proches de la France insoumise et des écolos et qui sont les premiers turiféraires d'une immigration incontrôlée. C'est-à-dire que les Marseillais votent pour des gens qui organisent leur propre insécurité. Et j'en terminerai juste par rapport, à, parce que on a un une peu correction. oublié, on a un peu ah. oublié juste une chose par rapport au, euh, à la, au, quand même au sujet qui nous concerne. On a volé à ces personnes-là euh, des chaînes aussi et en leur disant des, 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 des mots antichrétiens. Mm. Enfin, je veux dire, ça c'est un fléau qui est sous-estimé, que ce soit anti-chrétien... Que ce soit antisémite, je pense notamment aux actes dans le 93, dans lequel vous n'avez plus de juifs, parce qu'en fait, ils se faisaient arracher également leur étoile de David. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est un continuum dans tous ces quartiers-là qui sont perdus. Et les gens continuent à voter pour pour des exécutifs. Alors très
0: rapidement, Alexandre
2: Nicolas. Juste
4: une correction parce que tout à l'heure, j'ai dit 140 par heure, c'est 140 par jour, par jour si on dit par vous. jour, oui oui, 53 000 par 24. Donc, voilà, Mais c'est déjà beaucoup. Calcule. Mais c'est quand Mais même c'est énorme. Mais je voilà, je voulais être précis là-dessus et, et, et je voulais juste te dire effectivement, ça vient d'être dit sur sur Alors, on, on, on a tendance là à ignorer justement que c'est, c'est une agression liée à la religion. Euh, si dans d'autres circonstances, ça aurait fait la une de l'actualité, imaginez une femme voilée à qui on arrache un voile, ça aurait fait ça aurait fait la une de l'actualité, ça aurait été tout à fait condamnable de la même manière. Mais là, on a tendance à presque s'habituer des, des, des agressions contre les chrétiens ou contre les juifs. Et, et c'est, euh, c'est, c'est terrible. On se fait juste Allez, on, ça comme si c'était un, un fait libre. On,
0: on marque une courte pause. Marc Lamola, on peut vous garder encore un petit peu avec nous oui, avec Vous restez. Plaisir. On va parler d'un, d'un autre type de vol qui se multiplie en ce moment. C'est les vols de scooters. Et notamment en région parisienne, dans les l'Essonne, à Grigny. Restez avec nous pour la suite de Midi News en direct sur CNews. A tout de suite. 11h30 sur CNews, de retour pour la suite de Midi News en direct toujours avec Denis Deschamps, Jonas Sada Alexandre Nicolik, Marc Lamola est également resté avec nous on va parler de ce type de, de, de vol qui se multiplie en ce moment sur le, le, le territoire les vols de scooters à Grigny dans les l'Essonne quatre hommes ont été pris en flagrant délit en train de tabasser un, un homme pour voler son scooter les images sont saisissantes retour sur les faits avec ce sujet de Tony Pitaro
6: ce mercredi, vers 19h40 à Grigny, quatre individus circulant sur une moto et un scooter volé se dirigent vers un homme et le frappent violemment avec une arme qui se révélera être factice.
7: Cette agression fait suite à trois autres agressions du matin, un vol, deux vols à main armée de, de stations service à proximité euh, et là il y a une enquête d'envergure qui est mise en place euh, de, manière, de manière à, à retrouver euh, tous les individus qui, qui ont pu participer à ces, à ces actes de, de délinquance.
6: La police, qui surveillait déjà la zone, a pu intervenir très rapidement. Selon nos informations, parmi les quatre individus en fuite, l'un d'eux a été interpellé, comme on le voit sur cette image. Un autre individu, âgé de 17 ans, l'a été par la suite. Les enquêteurs les soupçonnent d'une dizaine de faits de vol.
8: Ça s'est passé sur la N445, qui est une grande avenue qui longe tout le secteur de la Grande-Bande. C'est vraiment le secteur, on va dire, un peu privilégié des des délinquants qui oeuvrent pour, pour s'attaquer aux forces de l'ordre et, et commettre leurs méfaits.
6: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, remercie des policiers. À Grigny, comme partout sur le territoire national, les policiers, singulièrement dans cette affaire, ceux de la BAC, interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants violents et dangereux. Merci à eux. Ce carrefour avait déjà été au cœur de l'actualité en 2016, où quatre policiers avaient été pris pour cible par des jets de cocktails Molotov.
0: Marc Lamola est donc toujours avec nous, ancien policier et auteur. Est-ce que vous avez constaté cette hausse du du, du nombre d'agressions et de de vols de de scooters hein, dont dont on parle dans ce sujet
1: non, pas une augmentation, c'est constant. Les chiffres sont... Euh, sont... Alors, les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut, on ne va pas ouvrir cette parenthèse-là. Néanmoins, euh, non, non, il n'y a pas d'augmentation. C'est quelque chose qui est récurrent depuis de très longues années. J'ai travaillé, comme je vous le disais précédemment, moi, sur les quartiers nord. J'ai été euh, en brigade anticriminalité, puis en, 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 en investigation. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est très récurrent et qui est très fréquent. Et la violence que l'on voit sur les images est malheureusement d'une banalité affligeante, contrairement à ce que pense une certaine euh, gauche ou une certaines populations. Voilà ce qu'est le quotidien de ces quartiers-là. Voilà ce que sont euh, les cités euh, et, et, et la violence de ces jeunes gens qui n'ont aucun repère, qui n'ont aucune éducation et évidemment aucun respect de, de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Voilà, voilà le résultat, on le voit. Alors les images sont parfois peuvent être insoutenables pour, pour des personnes non habituées, évidemment. Mais euh, voilà, je me mets à la place évidemment de la victime et je tiens à féliciter mes collègues qui sont parvenus à, à interpeller l'un, des, l'un des, des délinquants, voire même un criminel à ce niveau-là. Ce n'est plus une délit, c'est un crime.
0: Mais Marc Lamola, vous parlez de banalité euh, et, et excusez-nous, mais c'est vrai qu'on on est choqué quand on, quand on voit ces images, de part de, on est choqué par cette violence gratuite. Alors, ce qui ne date pas d'hier, évidemment, les, vous nous dites les, les vols de scooters, les vols de, on, on, on a tous en mémoire les, 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 les carjacking, les, les, les personnes qui volaient des, des voitures. Mais derrière, alors, sans évidemment excuser le, le, le vol hein, de, de, de véhicules, mais il n'y avait pas cette violence gratuite derrière, là vous... On voit que finalement l'homme est à terre, les les, les délinquants pourraient partir simplement avec le scooter, mais continuent à à, à agresser, à tabasser ce ce pauvre homme.
1: Excusez-moi, ne ne le prenez pas mal, mais mais vos propos me font sourire. Mais il y a bien longtemps que cette violence-là est présente dans les quartiers et dans les villes et notamment à Marseille je le répète, c'est d'une banalité affligeante, la violence que vous voyez là est quotidienne ces gens-là n'ont aucun respect de qui que ce soit et de quoi que ce soit, ce n'est pas récent monsieur, c'est loin d'être récent, c'est le quotidien de certaines villes et malheureusement je pense de la plupart des grandes agglomérations et moyennes agglomérations de notre ville c'est le quotidien, c'est pour moi qui suis un ancien policier des quartiers nord marseillais, je trouve ça malheureusement banal c'est le quotidien, je le répète, excusez-moi d'insister, mais euh, ce n'est pas nouveau, loin de là, loin de là, et et je vais même plus loin, je je tiens à vous dire que cette génération de gens-là est totalement perdue, on ne les récupérera jamais. Ça, je tiens également à le dire parce qu'il faut arrêter de, 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 de faire passer ces gens-là pour des anges. Regardez-les. Des anges qui donnent des coups de pied dans la tête d'un individu au sol à plusieurs. C'est beau. C'est ce qu'on appelle la boxe de cité. Il y a la boxe anglaise, la boxe, la boxe améric- française et la boxe de cité, c'est celle-là. Cinq contre un. Voilà ce que l'on a aujourd'hui. C'est le quotidien de ces quartiers. Il est temps de se réveiller. Il est temps que les autorités prennent conscience que mes collègues et notamment les backeux sont en, en, en présence permanente de ces gens-là qui n'ont aucun respect de la vie de qui que ce soit et qui ne rechigneront pas à tuer un individu à terre tel qu'on le voit là. Si mes collègues n'interviennent pas, je pense qu'ils sont capables de, de le tuer à coups de pied. Dieu merci, il avait un casque, c'était un motard. Mais c'est euh, euh, le quotidien. Je, je pense qu'il est temps qu'une certaine population, je ne parle pas de l'extrême-gauche qui nous chie allègrement sur la, la gueule, et excusez-moi cette expression, mais il est temps que ces gens-là prennent conscience que ça... Ça, c'est la réalité, et ça, ce ne sont pas des images tronquées, c'est la vérité, et c'est malheureusement banal dans, dans nos villes et dans nos, dans nos régions.
0: Denis Deschamps, c'est terrifiant ce que nous dit euh, Marc Lamola, alors visiblement j'ai fait preuve d'une grande naïveté, moi, au début non, de, non, de ce sujet, mais, du tout. mais je trouve ça terrifiant. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est choquant. Euh,
3: alors tout d'abord... Effectivement, il a soulevé le, le, un problème politique, euh, M. Mollard. Euh, effectivement, il y, en a, euh, il y a un discours politique qui ne cale pas avec la réalité. Euh, il a dit avec ses mots, mais ça ne colle pas avec la réalité. Effectivement, la réalité est violente et euh, pour le commun des mortels, on découvre des images sur lesquelles on, nous ne sommes pas habitués. Vous voyez la difficulté du métier de policier. Là, c'est très clair. Hein on peut dire tout ce qu'on veut. Là, c'est extrêmement clair. C'est un métier extrêmement difficile. Deuxième élément, j'aimerais soulever un, un, un sujet, et ça rejoint ce que vous disiez. Qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui n'est pas normal Pour nous, c'est, c'est choquant et anormal. Sauf que le, le, les policiers de terrain euh, constatent avec le temps que c'est devenu la normalité en deux mots. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et d'ailleurs, sa conclusion était très claire tout à l'heure. C'est
0: devenu la normalité. C'est devenu aussi leur normalité. Exactement. Finalement, à, à, exactement. à ces policiers qui. Sont c'est ce sur, qu'on
3: disait tout à l'heure au, en disant la, banalisa-, le, la sur banalisation le, de la violence. De la
0: violence. Voilà.
4: Euh, Alexander Nicolic euh, oui, c'est devenu euh, banal. Les chiffres d'ailleurs le, le, le montrent. Hein. Je rappelais tout à l'heure certains chiffres, hein, mais, mais quand on prend euh, toutes les lignes, que ce soit les vols de véhicules, que ce soit ces agressions violentes, euh, avec euh, un non-respect de la vie totale, ça devient banal. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je m'occupais de, euh, cette année d'un, d'un club de football. Euh, on organisait un tournoi U7, donc des enfants de 6 ans et 7 ans. Il euh, y a eu une, une, des disputes entre, entre enfants et et quand il y a eu un père qui a demandé des explications aux parents des enfants agresseurs, il s'est fait lyncher au sol, à coup de... ils lui ont mis la capuche sur la tête et ils l'ont, lui ont mis des coups de pied, en gros pour le finir, devant des enfants de 6 ans, 7 ans. Comme si c'était quelque chose presque de banalisé, vous le disiez. Et aujourd'hui, cette violence-là, oui, les forces de l'ordre les voient, mais de plus en plus de Français peuvent les constater, avec parfois même la peur ensuite de porter plainte. Parce que dans certains quartiers, vous avez cette crainte-là, ensuite de porter plainte, parce que c'est vous qui êtes menacé, par des, des gens qui tiennent, qui tiennent ces, ces, ces quartiers. Mais ça se répand, je le disais ailleurs. C'est intéressant parce qu'on parle de cette affaire parce qu'il y a des images, en fait. Mmh. Et, et, et forcément, on personnalise quand on voit les images. Euh, malheureusement, on voit trop souvent... Les trop peu souvent les images et ce ne sont que des chiffres. Euh, donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait de plus en plus euh, peut-être de drones par exemple pour filmer ce type de scène que, que on, qu'on constate et pour aider les forces de l'ordre qui peuvent attester ensuite mmh. euh, d'images dans des procédures. Parce qu'aujourd'hui euh, on a besoin de cette prise de conscience et besoin d'avoir des images aussi pour condamner euh, parce, que, euh, parce qu'on ne peut plus tolérer que des gens qui fassent ça ensuite n'aient aucune sanction judiciaire. C'est, c'est... c'est insupportable, il faut de la prison ferme systématiquement pour des gens qui ont de l'intention de, de, de tuer quand ça c'est comme ça. C'est affaire. intéressant
0: ce que, ce que nous dit Alexandre Nicolique sur le poids des images finalement, Bien sur le, le, l'importance, le, le rôle qu'a joué le développement des, des, des smartphones, des caméras embarquées oui. euh, dans, dans toutes ces affaires-là qui, ont, qui, qui finalement sont des affaires qui ne datent peut-être pas d'hier mais dont on prend réellement conscience aujourd'hui, Jonas Haddad.
2: Bah En fait, oui. ce qui ne date pas d'hier... C'est la violence gratuite, parce qu'en fait, on est dans, vraiment dans une guerre de territoire. Il faut que nos téléspectateurs comprennent qu'ils le, le voient maintenant. Enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est devenu énorme, tellement c'est, c'est visible, qu'on est quasiment euh, dans des favelas, c'est-à-dire c'est dans des endroits dans lesquels ces personnes-là considèrent que l'ordre, c'est eux. On parlait tout à l'heure de Marseille avec l'existence de checkpoints. Euh, et là, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui s'aventure, dans, c'est ce que disait tout à l'heure le policier hein, dans un des boulevards ou d'une des avenues qui rentrent à l'intérieur du quartier qu'il considère comme les leurs, il considère avoir droi, droit de vie ou de mort sur la personne qui y rentre. Ça c'est pour les. Quartiers. Alors
0: là on est, mais, mais là on est dans le département de l'Essonne et effectivement ça ne date pas non plus d'hier puisque ce département est marqué par les, les violences et, et le quartier dont on parle à Grigny fait partie de ces fameux euh, QRR créés en, en, en 2019, les quartiers de reconquête républicaine dans lesquels des moyens de police supplémentaires ont été déployés.
2: Quel est le résultat aujourd'hui bah, je, je vois justement, je termine là-dessus, c'est qu'en en fait, le résultat il est nul. Pourquoi Parce que en fait, ces quartiers-là et moi je le dis depuis des années, quand j'en parle, plus d'un point de vue de la procédure pénale, ces quartiers-là sont devenus de véritables pépinières pour la délinquance, pour aussi la création d'une culture autour de la violence. Vous voyez, c'est cette culture euh, qui est euh, aussi importée des États-Unis, mais aussi qui est la nôtre euh, autour du gangstérisme, autour de films qui sont ultra-violents et qui valorisent ces choses-là. C'est-à-dire que les modèles des jeunes qui sont là-bas euh, évidemment, on donne souvent les sportifs ou les chanteurs, mais il y a aussi beaucoup d'ultra-violence, euh, de mafia et de choses comme ça, puisque c'est devenu les modèles. Et donc pour moi, il faut d'abord, en fait, plutôt que de, de voir comment on peut faire de ces quartiers, des quartiers de reconquête ré- républicaine, il faut péter ces quartiers. Il faut faire en sorte que ces quartiers n'existent plus pour reloger des gens dans des habitations qui sont un petit peu plus... Des habitations normales et qu'on casse cette culture du ghetto qui s'est installée. Et comment on casse ces quartiers Comment Bah, est-ce qu'on fait Il y a a, a plein de villes qui l'ont fait. Je vous donne l'exemple de Meaux qui a euh, cassé un certain nombre de bars et notamment à l'occasion des émeutes, il y a eu beaucoup moins de de, de faits d'émeutes qu'il y a eu dans ces quartiers-là parce que ce sont des pépinières. Euh, Hum. À à côté de Rouen, il y a eu à l'occasion des émeutes 100 jeunes qui sont descendus d'une barre d'immeuble pour aller casser le tabac qui était en bas. Vous voyez bien que c'est une pépinière, ces endroits-là, parce qu'en fait, on se dit, c'est là où il faut casser. faut voilà, enfin, reloger. Et enfin, dernier point, c'est extrêmement important, parce que dans notre spectateur, il y a plein de gens, et ça a été le cas d'un certain nombre de membres de ma famille et de, nombre de, de membres de la famille de plein d'autres personnes, qui sont partis de ces quartiers-là. Donc, il y a ceux qui y vivent encore, mais il y a tous ceux qui sont partis de ces quartiers-là parce qu'ils voyaient monter cette violence, et ils savaient qu'un jour ou l'autre, ça allait mal tourner. Ça allait être mmh. eux, les cibles de ceux qui, qui, ont, mmh. qui ont été lynchés, et les autres se tairent euh, dans la crainte. Mais il y a tous ceux qui sont partis et qui n'oublieront jamais les raisons pour lesquelles ils sont partis.
0: Une dernière question, Marc Lamola. Je parlais tout à l'heure de ces fameux euh, QRR, ces quartiers de reconquête républicaine, euh, pour régler euh, ces problèmes de violence. On a mis en place des moyens de police supplémentaires, mais est-ce uniquement un problème de moyens finalement La preuve que non
1: – Nul, mais nul au sens propre du terme, ça a eu aucun effet. Euh, euh, après, plus largement, euh, je reviens un peu aussi sur ce que disait Maître Haddad, les, 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 le problème de sécurité n'est malheureusement pas qu'un problème de police, il est social, architectural, associatif, économique. Néanmoins, aujourd'hui, pour la génération qui est dans la délinquance, c'est celle que nous avons vue sur les images choquantes de, de, de l'agression, euh, pour cette génération-là, il n'existe qu'une solution, c'est la répression, et que l'on accepte contre ces gens-là, l'État puisse avoir une violence légitime, parce qu'ils ne comprennent que ça. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête, ces gens-là ne comprennent que cela. Aujourd'hui, pour... Alors on a pris 30 ans de retard dans les quartiers, on a 30 ans de retard, 30 ans de laxisme, par électoralisme ou par euh, je ne sais quoi, on a laissé faire... Euh, euh, voilà, aujourd'hui on a cette génération, et cette génération-là, je le répète, il n'y a que la violence légitime et, et, et la, la puissance de l'État qui peut aller à l'encontre. Après, pour répondre à votre question sur ces, ces quartiers-là... Euh, et les plans qui ont été mis en place, aujourd'hui, ça n'a eu aucun effet. Ce n'est pas qu'un problème d'effectifs de police, parce qu'aujourd'hui, on parle souvent du retour de la police de proximité. C'est un terme qui, à mon sens, n'est pas, n'est pas correct, n'est pas adapté, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je vous laisse imaginer le retour de la police de proximité, c'est-à-dire que dans ces quartiers-là, on mettrait deux ou trois policiers à pied dans ces quartiers. Mais moi, je vais vous, faire, euh, je vais vous le dire clairement, il les mange, il les dévore, les policiers, là. Hein, il les dévore en, en guise de repas, il les mange, parce que c'est la haine du flic, et on ne peut plus revenir en arrière et là il va falloir aller réinvestir ces quartiers et notamment comme le disait Maître Haddad, par la reconstruction euh, aussi architecturale mais sur les les 20 à 30 ans qui viennent parce qu'aujourd'hui il est temps de réagir avec une fermeté et et, et je le répète parce qu'on rebondit sur ce qu'on a dit euh, concernant les émeutes il va falloir que l'on accepte que l'État puisse avoir une violence, je dis bien légitime et proportionnée.
0: Merci beaucoup Marc Lamola d'avoir été avec nous, ancien policier et auteur. On va changer de sujet à présent, on va parler de, de la crise, de l'inflation. Depuis plus d'un an, les prix de l'alimentation ne cessent de, de grimper. Une augmentation évaluée à plus de 18%. Résultat, les Français adaptent en conséquence leur budget. On en parle avec Somaya Labidi, journaliste de la rédaction de CNews. Bonjour Somaya. Vous avez donc décortiqué pour nous ces derniers chiffres de l'INSEE.
9: Absolument, Michael. Et premier enseignement euh, sur un an, les prix à la consommation s'établissent désormais à 4,3% en juillet euh, contre euh, 4,5% au mois de juin. Une légère baisse qui s'explique d'abord euh, grâce à la diminu- diminution pardon, des prix de l'énergie euh, de 3,7% sur un an mais aussi grâce au ralentissement des prix de l'alimentation qui sont passés de 13,7% en juin à 12,7% au mois de juillet. Même chose pour les produits manufacturés qui chutent là à 3,4% après avoir connu une hausse de 4,2%. Alors la hausse des
0: prix depuis près de deux ans a bousculé les les habitudes alimentaires des des Français, Somaya
9: Absolument. Entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, les étiquettes dans les rayons se sont envolées de 18,4% selon l'INSEE. Face à cette flambée des prix, les ménages ont donc réagi. Désormais, les assiettes sont beaucoup moins garnies et différemment aussi. Sur cette période de 18 mois, les dépenses alimentaires n'ont progressé que de 4,2%. Selon une étude du panéliste, du panéliste Nielsen, un tiers des sondés déclarent limiter euh, désormais leur achat de nourriture et d'autres produits essentiels. Les paniers sont donc plus petits et les courses se font désormais au jour le jour, au détriment des gros caddies hebdomadaires.
0: Merci beaucoup Somaya. Euh, Denis Deschamps, jusqu'ici les Français préservaient certains pôles de, de dépenses. Hein. On voyait, c'était assez clair. On constate maintenant que des coupes budgétaires se font quasiment dans, dans tous les domaines. Restos, vacances et donc même pour ce qui est de, de faire ces courses
3: tout à fait. Et en plus, il y a bientôt la rentrée, donc on va forcément aborder ce sujet-là aussi du coup de la rentrée. Euh, effectivement, on a, une, on, on a deux types d'inflation. On a l'inflation officielle et calculée par l'INSEE sur un panier, panier de la ménagère qui est très, très ancien, très rustique et qui ne montre pas la réalité des faits. La réalité des faits, c'est qu'énormément de choses ont explosé. Ça n'a pas monté de 2, 3, 5 ça a explosé. D'ailleurs, euh, vous, vous interrogez les gens dans la rue, ils vont vous le dire. Et puis, il y a aussi une autre inflation... Euh, qui est beaucoup plus subtil, c'est que lorsque vous avez un foyer fiscal avec deux SMIC, c'est pas du tout le même impact qu'un foyer fiscal qui a 5000 000 euros par mois. Et donc, malheureusement, quand vous avez des, des faibles revenus, là, vous êtes obligé de prendre des décisions radicales sur vos dépenses, sur la, la manière dont vous dépensez euh, euh, votre argent. Et le, le, la, la, la conséquence, c'est la nourriture. Il ne faut pas oublier également que le prix des transports a explosé, hein, euh, le prix des billets de, de train. Alors, alors, la SNCF communique extrêmement bien mmh. maintenant, ils deviennent très bon en communication, mais les billets de train ont explosé. Euh, les vacances ont coûte cher. Donc pour des petits ou des moyens salaires, ça impacte très très fort. Évidemment. Et malheureusement, c'est la nourriture qui, justement, euh, est la conséquence de ça, dans le
0: l'assiette en fait en, en devient la conséquence. Alors justement, Alexander Nicolique, en, en ce qui concerne l'assiette, en se privant de certains produits, en choisissant aussi de payer moins cher certains produits, on fait forcément une croix sur la qualité de ce qu'on met dans notre assiette.
4: Oui, euh, et il y a certains produits qui sont vraiment des produits de première nécessité. Manger, c'est une première nécessité. Donc ça me permet de rappeler euh, qu'on propose avec le Rassemblement National depuis euh, déjà quelques mois,
0: quelques, quelques manger, années. Manger, c'est une nécessité et on, on, on le dit aussi depuis <rire> plusieurs années, c'est une, c'est une, il y a une nécessité de manger bien aussi. Oui, oui, bien, bien sûr. la qualité des non, mais, bien, bien sûr,
4: mais, mais justement, c'est pour ça que je vous disais, sur, sur ce type de produit, euh, aujourd'hui, on, on, il faut supprimer la TVA. Sur les, les produits de première nécessité, il faut baisser les prix, euh, vraiment, et que ça se ressente aujourd'hui pour les Français, parce que, comme vous le disiez, il y a des Français euh, qui, aujourd'hui, vivent presque à crédit. Ils ne peuvent plus vivre, ils ne peuvent plus se déplacer. Certains ont même abandonné leur, leur travail, parfois, parce que le coût de déplacement était trop important par rapport à ce qu'ils, euh, ce qu'ils, pouvaient, euh, ce qu'ils pouvaient gagner. Il faut se rendre compte de ce que ça peut représenter quand on vit aujourd'hui dans dans la ruralité, euh, où les consommations par exemple euh, de l'énergie sont plus importantes qu'en ville, puisque euh, vous devez chauffer, souvent c'est des maisons, vous devez chauffer un peu plus, donc l'électricité, euh, le prix de l'é- l'augmentation du prix de l'électricité a un impact plus fort, vous devez vous déplacer et ça coûte parfois 200, 300 euros euh, en carburant par exemple pour, pour les, les Français qui vivent, qui vivent dans la ruralité, pour vivre euh, tout simplement et on sait aujourd'hui, il y a eu des annonces déjà qu'on ont pu être faites, que le prix de l'électricité par exemple va encore euh, augmenter mmh. dans les mois à venir, à peu près tous les Six mois avec une hausse, à un moment, c'est plus possible de rester avec un marché européen d'électricité qui nous impose un prix qui n'est pas celui de la production française. On avait une chance en France, avec le nucléaire, d'avoir le, les prix les plus faibles d'Europe et en plus, ça entraînait moins de pollution. Il y a eu des décisions politiques qui, aujourd'hui,
0: mettent les Français en grande grande, grande difficulté. Euh, de, euh, j'allais vous appeler, Denis, Jonas, Jonas Haddad. Cette inflation va-t-elle finir par impacter notre santé Parce que finalement, c'est ça la question qui se pose lorsqu'on parle de, de, d'alimentation.
2: Alors déjà, il y, y a le choix de l'alimentation il y a le choix des marques. Euh, prenez un exemple, le bio. Aujourd'hui, il y a euh, la moitié des chaînes du bio qui sont en faillite. Il mmh. euh, y a 20% d'agriculteurs bio qui se sont remis à faire du traditionnel. C'est-à-dire qu'en gros, on a une diminution de 20% parce que c'était beaucoup trop cher par rapport au pouvoir d'achat potentiel. Deuxièmement, concernant les marques, on vous dit aujourd'hui que les marques qui sont utilisées sont les marques les plus hard discount, alors qu'avant, on pouvait être encore dans du milieu de gamme. Vous voyez Absolument. Donc en fait, on a une forme de division, mais comme dans le reste de la société, avec une polarisation, avec d'à côté des gens qui peuvent continuer à aller dans des magasins et tant mieux. Et c'est ce qu'il faut dans notre pays parce qu'il faut aussi des gens qui ont des moyens et de plus en plus de gens qui sont obligés d'aller vers le hard-discount. Euh, est-ce que ça va avoir des conséquences sur la santé Forcément. Forcément, parce qu'en en fait, euh, les études montrent bien qu'une euh, une population qui a une bonne santé, c'est une population qui consacre plus de, d'argent à, à son alimentation. Et on voit bien d'ailleurs que lorsqu'on est dans des pays qui sont plus euh, sous-développés, euh, puisqu'il faut oser le terme par rapport à ça, mais en fait, la part de l'alimentation reste importante, mais elle décroît, et donc en fait, la qualité s'en fait ressentir. Et donc même pour les enfants, si vous voulez, en termes d'éducation, c'est très compliqué d'éduquer mmh. un enfant mmh. à avoir de bons produits et aller vers du goût. Euh, la seule solution qui reste, et c'est pour moi euh, vraiment quelque chose qui existe encore et qui marche, et on l'a vu à l'occasion du Covid, c'est la consommation locale. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus valoriser cette consommation.
0: Mmh. Alors les prix vont-ils continuer d'augmenter Non, si l'on en croit. Dominique Schelcher, le, PG, le PDG de, de Système U, invité ce matin de nos confrères d'RTL. Je vous propose de l'écouter.
6: Le pic de l'inflation alimentaire est derrière nous. Les produits maintenant, les prix des produits se sont stabilisés et ils n'augmenteront plus, à part peut-être l'un ou l'autre ponctuellement pour des raisons de matières premières, mais globalement, le pic est derrière nous donc maintenant la question c'est à quel rythme les prix pourront ils rebaisser donc déjà ce qu'il faut dire c'est qu'on ne reviendra pas au prix d'avant la crise parce que euh, encore une fois il ya certaines matières premières qui restent à des niveaux élevés il ya les salaires qui ont euh, évolué euh, également il ya le carburant actuellement qui est relativement élevé
0: alors il nous dit que ça ne va pas augmenter davantage espérons qu'il y dit vrai en revanche qu'on ne reviendra pas au, au prix d'avant la, la, la crise. Ça, les Français vont avoir du mal à l'accepter, euh, Denis Deschamps.
3: Oui, alors moi, je voudrais juste euh, faire remarquer quelque chose où je ne suis pas du tout d'accord avec ce monsieur. C'est que euh, quand on regarde les producteurs de fruits et légumes en France, encore une fois, leur production est achetée à très très faible niveau par rapport aux prix qui sont pratiqués dans la grande distribution et que eux, leur salaire, contrairement à ce qu'il dit, n'ont pas du tout du tout évolué. Donc, ce n'est pas une question de coût. De, de production en amont, c'est les chaînes de distribution qui ont augmenté leur Ça, marque. c'est la
0: guerre entre producteurs et Exactement. distributeurs.
3: Et dernier point, c'est que euh, pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, euh, euh, on a des, des statistiques de la Banque de France qui indiquent que pour finir les fins de mois, les, les crédits à la consommation ont
0: explosé mmh. parce qu'on n'a plus assez de revenus en France. Allez, on va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant pour la suite de, de Midi News et nous reviendrons sur ce terrible incendie qui a fait... 11 victimes, 11 morts en Alsace selon les derniers éléments de l'enquête. Le bâtiment incendié est une ancienne grange rénovée il y a quelques années qui n'avait aucune autorisation pour son activité de gîte de vacances. Il n'avait pas fait non plus l'objet d'autorisation de travaux pour pouvoir accueillir des personnes handicapées. On en parle dans la suite de Midi News, toujours avec Denis Deschamps, Jonas Haddad et Alexandra Nicolique. A tout de suite sur news. De retour sur CNews pour la suite de Midi News, toujours en compagnie de mes invités. Et au sommaire de cette deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur ce terrible incendie qui a fait 11 victimes en Alsace, selon les derniers éléments de l'enquête. Le bâtiment incendié est une ancienne grange rénovée il y a quelques années qui n'avait... Aucune autorisation pour son activité de gîte de vacances. Il n'avait pas fait non plus l'objet d'autorisation de travaux pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap. Ça commence à faire beaucoup. L'actualité internationale avec la CDAO qui donne son feu vert pour une opération militaire au Niger. Après un coup d'État il y a deux semaines, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont Réunis, Nous ferons le point sur la situation avec Harold Diman dans un instant. Et puis un médecin octogénaire a été violemment agressé lors d'une visite à domicile à Nice. Il a été sauvagement frappé mercredi alors qu'il contrôlait l'arrêt maladie d'un salarié. Le docteur Jean-Yves Olivier a reçu 7 points de suture au visage en rendant simplement visite à un patient. Dans quelle société vivons-nous Il sera avec nous et a accepté de témoigner en direct. Voilà, on développe tous ces sujets dans un instant. Mais d'abord, le journal de midi, c'est avec Félicité Kindoki. Bonjour Félicité.
10: Bonjour Mickaël. Dans l'actualité, l'enquête sur la mort de Mohamed évolue. Les trois policiers du raid en garde à vue ont été mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. Amidat Ademfal et Célia Judas. Après
11: 48 heures de garde à vue, la mise en examen des trois policiers est actée. Tous ressortent libres, mais sous contrôle judiciaire et avec quelques restrictions. Il n'y a pas de contraintes particulières, si ce n'est de ne pouvoir participer à des événements euh, tels que les émeutes, les violences urbaines ou encore
7: les événements euh, publics. Des
11: interdictions que condamne le syndicat Alliance présent au tribunal.
7: Je n'ai pas de problème avec la mise en examen, pas du tout. On a un problème avec euh, les mesures de privation de liberté de nos collègues qui sont euh, encore une fois garants de la République.
11: De son côté, l'avocat de la famille de Mohamed Bendris évoque de possibles poursuites vers la cour d'assises ou la cour criminelle et rappelle que pour la famille de la victime, la place des policiers du raid n'est pas dans la rue.
12: Il y a une autre responsabilité à part la responsabilité pénale individuelle de ces policiers. Euh, Placer des policiers du raid dans la rue en pleine violence urbaine, euh, nous semble et semble à Madame Zerouki euh, regrettable. Et peut-être que cela a contribué au décès de Mohamed Bendris, parce que ce, c'est une police d'élite qui n'est pas formée au maintien de l'ordre et qui n'aurait jamais dû être envoyée dans les rues de Marseille.
11: La compagne de la victime, elle, s'est dite, je cite, soulagée d'apprendre l'identification des auteurs, mais sollicite la requalification immédiate des faits en homicide volontaire, compte tenu du double tir dont son mari Mohamed Bendris a été victime. Toujours présumés innocents, les trois policiers du RAID sont mis en examen pour violence avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
10: La France affiche un taux de chômage quasiment stable en ce deuxième trimestre à 7,2% de la population active hors Mayotte contre 7,1% en premier trimestre. Selon l'INSEE, le taux de chômage est quasiment stable pour toutes les tranches d'âge, un palier qui devrait être difficile à franchir à court terme dans ce contexte de ralentissement des créations de l'emploi. Compter pour manger. C'est ce que sont contraints de faire les Français face à l'inflation alimentaire. Une augmentation évaluée par l'INSEE à plus de 18,4 Dans ce contexte, les habitudes de consommation sont appelées à se modifier. Certains optent pour des produits moins chers. D'autres n'hésitent pas à se priver de certains aliments, voire même à sauter des repas. Des propos recueillis par Benjamin Nau.
7: Oui, je fais plus attention. Peut-être que je mange moins de viande rouge. Attends, c'est systématique. On dépasse les 100 euros. Merci. Et on a l'impression de ne rien avoir. Et on profite des promotions. Donc ça, ça veut
13: bien dire que ça a pris un sacré coup.
12: On est passé de, de 99 euros, de 100 euros à 100, 140 euros par semaine quand même. Donc euh, on sent bien l'inflation. Et euh, pourtant on achète principalement des fruits et légumes et des produits de première nécessité. On ne se prive pas, par contre on prend plus de premiers prix. Ça c'est une réalité. Je ne fais pas le calcul, mais je serais tenté de dire qu'il y a facilement 10 à 15 de plus.
10: Un été marqué par le retour du Covid avec des contaminations observées et un nouveau variant qui pointe le bout de son nez, la souche EG5 surnommée Eris, serait désormais majoritaire en France. Que faut-il savoir Les explications du docteur Megarban.
8: Depuis quelques jours, il semble y avoir une augmentation euh, des contaminations euh, avec, c'est vrai, comme vous l'avez dit, euh, un nouveau variant mais qui fait partie de la famille des Omicron. Donc, qui est certes plus transmissible que les autres sous-variants de la même famille, mais sans pour autant être plus dangereux. Euh, évidemment, cette euh, euh, accélération de la transmission profite du fait que euh, la population a désormais une immunité peut-être légèrement réduite, parce qu'il euh, y a du temps qui s'est écoulé depuis les dernières infections et euh, les dernières vaccinations, et puis que ce variant a acquis un certain niveau d'échappement immunitaire lui permettant de diffuser. En fait, en permanence, c'est une course de vitesse entre le virus qui veut s'imposer et l'immunité collective et individuelle qui veut défendre contre l'infection.
10: Enfin, alors que le film Barbie est visionné partout dans le monde entier et explose tous les records, le Koweït interdit sa diffusion dans ses cinémas car il porterait atteinte à la morale publique, à l'ordre public et aux traditions par l'introduction d'idées étrangères au sein de la société. Une décision que pourrait également suivre le Liban. Le point avec notre correspondant aux états unis Ramzi Malouki
14: atteinte à la morale publique. Le comité de la censure cinématographique de Koweït a tranché. Barbie ne sortira pas dans l'émirat. Les autorités libanaises, elles, ont été plus explicites, selon le ministre de la Culture de ce pays, considéré comme un des plus libéraux du Moyen-Orient. Le film fait, je cite, la promotion de l'homosexualité et va à l'encontre des valeurs morales et religieuses du Liban. À l'origine de cette censure, deux actrices, deux actrices qui incarnent l'une des nombreuses Barbie. D'un côté, Kate McKinnon, comédienne ouvertement gay, et de l'autre, Harinef, Neff, actrice transgenre. Alors Barbie n'est pas la première production américaine qui provoque ce genre de réaction au sein de la péninsule arabique. Une politique culturelle toutefois à deux visages. Barbie a ainsi obtenu son visa d'exploitation aux Émirats Arabes Unis. Autre exemple, l'Arabie Saoudite aux traditions, on le sait, ultra conservatrices et où le film Les Éternels des studios Marvel avait été interdit à cause d'un baiser entre deux hommes. Mais en même temps, Barbie a été autorisée à sortir en salle. Le signe peut-être d'une mutation au sein de ce royaume qui s'est donné comme objectif de devenir le nouveau Hollywood de Lorient.
10: Je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'actualité. Michael, c'est à vous.
0: Merci beaucoup, félicité. On va parler à présent de ce terrible incendie qui a fait 11 victimes en Alsace, selon les derniers éléments de l'enquête. On nous dit que le bâtiment incendié est une ancienne grange rénovée il y a quelques années qui n'avait aucune autorisation pour son activité de gîte de vacances. Les précisions, Sarah Fenzari.
5: Après le drame et l'émotion, place à l'enquête afin de déterminer les causes exactes du drame. Les enquêteurs commencent un long travail car la sécurité incendie de ces établissements est très encadrée.
9: Il y a des contrôles, bien sûr. Donc il y a euh, au moment de l'ouverture, mais après, il y a un contrôle régulier qui est demandé, euh, qui est fait par la commission de sécurité. Et nous, lorsque nous faisons notre suivi qualité euh, marque, nous demandons aux propriétaires de nous remettre systématiquement le dernier rapport de la commission de contrôle. En général, c'est 3 ans ou 5 ans en fonction du type de
5: bâtiment. Pour les hôtels ou les gîtes recevant des groupes de moins de 100 personnes, que l'on appelle aussi des établissements recevant du public avec un hébergement de nuit, les normes sont très strictes. Il faut au moins deux extincteurs de 6 litres dans l'hébergement, un système d'alarme audible dans tout le bâtiment et un éclairage de sécurité incendie pour indiquer les issues de secours. Dans les pièces à risque, comme les cuisines par exemple, un détecteur de fumée est obligatoire et les consignes de sécurité doivent être impérativement présentes dans chacune des chambres. Reste à savoir si l'hébergeur aura une responsabilité ou non dans ce drame.
0: Bonne question effectivement sur en ce qui concerne l'hébergeur, en ce qui concerne le propriétaire de, de ce gîte de vacances, qui, quand on écoute toutes les, les, les dernières constatations de l'enquête, ça semble se compliquer pour, pour la propriétaire
2: bah C'est le moins qu'on puisse dire. Surtout qu'en en fait, il euh, y a une chaîne de défaillance, puisque non seulement c'était un gîte, en plus un gîte qui a accueilli des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que très certainement, il y avait également des subventions qui étaient données, puisque vous savez que ce sont les départements en France qui gèrent tout ce qui concerne les solidarités et certainement des subventions de la part du département. La mairie, il s'agit de... Alors ça, on
0: ne sait pas, puisque le gîte n'avait pas justement les autorisations pour, re, pour recevoir des personnes en situation de handicap. Donc, euh, est-ce qu'ils euh, avaient tout de même la possibilité de toucher des subventions Ça, c'est vrai que c'est, c'est que une question. peut-être que les personnes qui
2: utilisaient les gîtes en question, notamment, ça existe qu'eux eux ah peuvent oui. recevoir des, des subventions. Ça Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est-à-dire que c'est un gîte qui est un peu connu. Deuxièmement, vous êtes dans une commune de 8000 habitants. C'est un corps de ferme qui vient d'être rénové de 500 mètres carrés ça ne passe pas inaperçu. Mm. Et donc, ce qui est assez incroyable, c'est qu'à ce niveau-là de présence dans la ville et dans l'impact que ça peut avoir, euh, qu'on ait laissé passer quelque chose comme ça, euh, la moindre des choses, c'est évidemment, euh, les élus, bon ça, sont, sont au courant, la propriétaire euh, et surtout la personne qui exploitait, parce que, mm. attention, hein, le propriétaire, il peut parfaitement dire euh, dans son bail, euh, j'engage que l'hébergeur se mette en conformité par rapport à ce qu'il doit faire et que l'hébergeur se soustrait à ses obligations. Évidemment, le propriétaire a une obligation de, se, de, de, de s'impliquer, mais ce n'est pas lui qui est le gérant effectif au quotidien euh, des, normes, des normes de sécurité. Sûr. Donc là, je pense que oui, effectivement, ça risque de prendre cher, d'autant que les assurances vont regarder s'il y a eu respect des normes, les assurances vont vraisemblablement s'apercevoir qu'il n'y a pas eu respect des normes, et risquent aussi de ne pas rembourser une partie des dégâts qui ont été réalisés, en évoquant le fait qu'on n'a pas respecté les normes qui étaient faites. Donc en fait, la chaîne de défaillance, elle est très, très, très lourde. Juste une chose, je mets un tout petit modulo parce qu'il y a toujours un fait qui est, qui est gravissime et dramatique. Mais attention, de ne pas plaquer, parce que très souvent en France, on a l'inflation législative facile, de ne pas plaquer sur tous les gîtes de France, qui sont des gîtes beaucoup plus modestes, et qui permettent de temps en temps à des gens de, de monétiser une partie de ce qu'il y a chez eux, etc., de remettre une surréglementation. Ah oui. Parce qu'on serait tenté en disant Ah ben bah voilà, les gîtes, il faut remettre la surréglementation. Oui, c'est Là. vrai
0: qu'en France, on a tendance, en général, c'est un fait divers, voilà. une loi.
2: Et pourtant, c'est un avocat qui vous le dit. Donc, mmh. la, mais la plupart des gîtes de France sont bien tenus, respectent les normes, on a une réglementation qui est solide par rapport à ça. Et donc, attention à ne pas en tirer des conséquences trop lourdes en matière réglementaire. Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté les règles, il faut le sanctionner durement, c'est le rôle de la justice. Mais faut pas que le législateur, dans une poussée, euh...
0: il y a peut-être des conclusions quand même à tirer de cette affaire. Bien sûr. Très souvent a... les
2: conclusions, c'est en France, c'est pas tant dans le, la production de normes, on est très bon là-dedans, c'est dans l'exécution. Le dernier gros incendie qu'il y a eu, c'était au Cuba Libre à, à Rouen, où il y avait 14 personnes, et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de problématique sur la législation, sur les incendies dans les bars. C'est juste quelqu'un qui s'était, mm. enfin, qui avait respecté aucune règle. Donc dans ce cas-là, il faut plutôt sanctionner ceux qui entreviennent enfin, plutôt que, de, de, que d'augmenter la pression législative sur la majorité d'Egypte. Vous dites effectivement que le problème vient plus de
0: l'application des lois plutôt que voilà. de, de, de lois qui ne seraient pas... Euh, enfin, du manque de, de, de législation dans, dans, dans le domaine. Et aussi un problème... Est toujours de, 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 pour ce qui est de désigner le responsable, de désigner le, le, le coupable dans ce type d'affaires. Hier, le maire adjoint de Vinsonheim, Daniel Leroy, euh, s'est aussi exprimé. Il confirme donc ce constat sur le bâtiment qui n'était pas aux normes, ce qui semble euh, un constat qu'il semble découvrir. On va l'écouter et on, je voudrais qu'on en parle juste après avec vous, notamment Alexandre Nicolik.
7: Il semblerait effectivement que le gîte n'ait pas été aux normes pour accueillir du public tel qu'il l'accueillait. Il faut aussi euh, savoir, parce que du coup on s'est penché à la mairie sur euh, ce qu'il pouvait y avoir eu comme autorisation, que le bâtiment qui a été l'objet de, de l'incendie est un bâtiment qui n'a jamais été déclaré comme pouvant accueillir euh, des personnes et pouvant recevoir du public et encore moins des personnes handicapées. Il est manifestement euh, clair aujourd'hui qu'elle euh, n'était, n'était vraisemblablement pas en règle parce qu'il y a beaucoup de choses... Euh, dans l'ombre et que l'absence de déclaration de l'activité, c'est déjà quelque chose qui nous paraît être une faute.
0: Il semblerait y avoir un manquement, nous dit l'adjoint au maire. Comment, Alexandre Nicoli, comment une mairie, un maire, son adjoint, ne peut ne pas être au courant, au sein de sa commune, qu'un, qu'un, qu'un gîte de vacances exerce sans autorisation, comment est-ce que c'est possible
4: Déjà, laissez-moi avoir un petit mot pour les, les, les familles, c'est important toujours de... de bien sûr, dire, mais évidemment, mais oui. On n'a pas parlé, mais, mais y a, c'est un drame terrible pour, pour euh, 11 familles. Euh, ensuite, je ne pense pas qu'il y ait besoin de nouvelles réglementations. Enfin, non non, les réglementations, elles existent. On a un réflexe souvent en France, on dit il y a trop de normes, il y a trop de règles euh, et, et ça nous pénalise. Voilà. Euh, bah oui, il y a des normes et des règles, euh, et bah c'est fait pour éviter, euh, éviter ce, ce type de drame. Effectivement, donc, euh, le, il n'y avait pas de déclaration à la fois pour accueillir du public ni des pers- encore moins pour des personnes handicapées. Ça présente un, un risque encore plus important. Alors, et, la, la mairie, et, et la mairie, la mairie semble le découvrir. Je reviens dessus. Je reviens, je reviens dessus. Euh, la, la, la mairie, euh, peut-être, n'avait, c'est, moi, ça me paraît assez invraisemblable. Et après, le, l'enquête le dira. Hmm. Aujourd'hui, à nous... De, de déterminer si la mairie était au courant qu'il n'y avait pas eu de, d'autorisation ou non enfin voilà c'est, ça, ça va être ensuite à la procédure de déterminer qui est responsable qui n'est pas responsable bah, certaines propriétaires... des
0: autorisations se prennent
4: auprès de la mairie bien sûr mais, 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 mais bien sûr mais quand est-ce que est-ce que est-ce que les, 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 le, le propriétaire déclarait officiellement qu'il recevait du public est-ce que enfin je veux dire aujourd'hui on, on a très peu d'éléments encore pour déterminer comment ça se passait est-ce qu'il y avait un, un regard vous disiez que, que si, si c'était vraiment le cas et si, c'était, si c'était connu, il y a une probabilité pour que le conseil départemental aide en cas de justement de, de situation d'accueil de personnes en situation de handicap. Euh, aujourd'hui, on ne sait pas tout ça en fait. Donc, euh, il faut il faut être prudent, je pense. Euh, rappeler que c'est important évidemment et euh, tous ceux qui nous écoutent que, que ces normes euh, existent pour des raisons précises, pour éviter euh, justement ce type de drame euh, et que euh, il faut évidemment, euh, évidemment déclarer être dans les clous, euh, c'est pas pour rien c'est pas pour embêter les gens, mais c'est pour éviter que, que des, des familles soient, soient endeuillées et, et vivent de, de,
0: de tels drames euh, Jonas Sadad, la mairie donc, semble découvrir effectivement cette, cette situation, ce qui peut paraître Assez surprenant, mais peut-être possible. Je veux dire, effectivement, l'enquête nous nous, nous, nous dira hein, ce qui s'est ce qui s'est
2: réellement passé. Quoi qu'il a quoi qu'il en soit, ça nous étonne. Bon, moi, il y a d'abord quelque chose qui m'étonne, et je ne sais pas, je suis pas dans les considérations personnelles des, des, des élus, c'est que ce soit le premier adjoint qui s'exprime et pas le maire. C'est curieux. Il est peut-être en vacances. Ouais. Il est La première ministre est revenue de vacances. Non mais bien sûr. Non, il, non, il peut revenir de vacances vu ce qui se passe. Premier point. Deuxième point, pourquoi je le dis Parce qu'en fait, lorsqu'on est maire d'une commune, on est officier de police judiciaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que régulièrement, moi, je m'insurge lorsqu'on agresse des maires, parce qu'en fait, ils sont titulaires d'une autorité. Ils ont un véritable pouvoir. Et enfin, troisièmement, la mairie, ça, d'un point de vue juridique, c'est un pouvoir de police administrative. Quelle est la différence entre la police administrative et la police judiciaire C'est qu'elle a un rôle de prévention. En gros, en résumé, lorsque vous êtes dans une ville de 8000 habitants, comme c'est le cas dans la commune en question, vous devez savoir... Vous devez prévenir. Vous ne pouvez pas prévenir l'illégalité si les gens se mettent en conformité et vous mentent dans des déclarations. Vous ne pouvez pas, euh, là, à l'impossible, une est tenue. Mais vous devez savoir. Et là, je le redis, lorsque vous avez un gîte qui accueille des personnes handicapées, 500 mètres carrés, vous imaginez le truc dans quelque chose où il y a 8000 habitants, non, Oui, voilà, vous, venez de vous dire, donc... devez savoir. Dans, Vous une devez commune, savoir. dans
0: une commune de 8000 habitants, voilà. ça ne passe pas inaperçu. Quand même. Vous devez
2: savoir. Après, voilà, s'il y a eu des mensonges qui ont été, qui ont été euh, donnés, euh, si le maire a demandé, il est possible que le maire ait demandé et qu'on n'ait pas respecté ses consignes, voilà, il ne faut pas du tout remettre en accusation les mairies qui, qui, qui font des trav- un travail remarquable, surtout dans, dans ce niveau-là. Bien sûr. Euh, mais euh, effectivement, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'enquête se penchera sur la question de la mairie. C'est évident. Denis Deschamps, un dernier mot sur ce sujet mmh. Écoutez, d'abord un mot pour les familles, effectivement, c'est
3: dramatique. Euh, c'est, c'est regrettable, euh, effectivement je suis tout à fait d'accord, il euh, y a des obligations déclaratives qui apparemment n'ont pas été faites du tout, euh, c'est, euh, ça ressemble presque à du bricolage. Quoi. On restaure un bâtiment, on veut, on, on veut en faire un business, très bien, mais par contre on s'absout de, 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 tout, de toutes règles et réglementations. On le sait en France, il y a plein de réglementations, surtout lorsqu'il y a des personnes de handicap comme les enfants, comme tout un tas de choses comme ça. Et apparemment s'est passé euh, inaperçu, et pour le propriétaire, et l'exploitant, et pour la mairie. Et là, il y a une absurdité qui, est,
0: qui paraît... Euh... Qui paraît surprenant, et oui. l'enquête, oui. effectivement, nous, 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 nous dira, effectu- et, et servira bien sûr à déterminer les, 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 responsab- les, les, les responsabilités dans, dans cette affaire. On va euh, parler de l'international à présent, avec Harold Diman, qui vient de, de nous rejoindre en plateau. Bonjour Harold, feu vert de, de la CDO hein, pour une opération... Militaire au au, au Niger, après un coup d'État, il y a deux semaines, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis. Harold, que s'est-il dit lors de ce sommet de la CDAO
13: Donc hier, déjà dans la matinée, la junte au Niger avait annoncé la formation d'un gouvernement, une liste non avec plein de putschistes, à des postes tout à fait intéressants. Euh, la CDAO a pris ça comme une provocation. Et, et déjà, elle était partie pour examiner l'option militaire. Là, elle a dit carrément option militaire. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est que la, l'option militaire pour la CDAO. La CDAO qui est menée par le Nigeria. C'est d'ailleurs le Nigeria qui préside. C'est là au Nigeria, Abuja, que tout cela se déroule. Eh bien, une intervention consiste à chercher... Quelques milliers de soldats, déjà il y a des pays membres qui sont volontaires pour l'envoyer, et constituer une force, et ensuite voir si on ne veut pas mettre une force encore plus grande derrière. Euh, on l'a déjà fait euh, plusieurs fois euh, dans l'histoire, la CDAO a fait la police dans certains de ses membres, mais qui, qui étaient dans un état d'anarchie totale. Ils ne sont jamais allés si frontalement contre un régime qui semble être, pour l'instant, assez installé. Mais bon... Pourquoi le Nigeria a peur Parce que euh, si on regarde sur une carte, on comprendra que le Nigeria a peur que le Niger devienne un État failli et que donc les djihadistes fassent ce qu'ils veulent d'une junte impuissante que les Occidentaux et les Africains auraient lâchée et que les djihadistes fassent la jonction entre le sud du Niger et le nord du Nigeria. Cauchemar total pour le gouvernement du Nigeria, c'est niais, on ne veut pas de ça. Donc... Les Occidentaux sont assez favorables à ce que fait la CDAO et l'idée générale qui se dégage, c'est dans les capitales occidentales, c'est ne rien faire, c'est pire qu'une intervention. Et deuxièmement, euh, les gouvernements kakis n'ont jamais stoppé le djihadisme. Vous n'avez qu'à regarder le Mali, c'est mmh. en train d'empirer de jour en jour. Donc voilà la situation. La France a-t-elle réagi Harold elle a réagi en disant qu'elle se conformerait au euh, désir de la CDAO et coopérerait de toute manière possible. mais les soldats français qui sont au Niger ne vont pas participer joyeusement à la force de la CDAO, non. Ils ne vont pas sortir de la caserne et s'y joindre, pareil pour les 1100 Américains.
0: Emmanuel Macron en vacances au fort de, de Brégançon On aurait fait un point hier soir à l'issue de, de, de ce sommet de la CDAO avec ses ministre et avec euh, son ambassadeur à, à, à Niamey. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce point euh, du, du président de la République hier oui, il
13: parle sans arrêt avec euh, ce, ce mini-conseil de défense euh, qui euh, traite du Niger. Donc euh, ni, il n'y a rien qui se passe qui ne mmh. soit pas relayé à, à l'Elysée et ce qui peut être encore plus significatif, bon déjà l'ambassadeur de France n'a pas été expulsé, séquestré, entouré, menacé. Euh, Apparemment, les putschistes n'osent pas. Euh, l'idée purement française, je pense, euh, d'analyse, c'est que la junte n'est pas si populaire. Mm. Niamey, c'est la capitale de l'opposition au président Bazoum, mais le centre et le nord, ce n'est pas du tout la, la, la même chose. Et le président était quand même élu, mm. une majorité. Donc, euh, ces euh, partisans qui sont sortis une fois lorsqu'il a été arrêté euh, ont, ont reçu des balles. Donc, euh, ils n'osent pas sortir. Donc, on se dit que le jour où ce régime euh, illégitime serait euh, terminé, eh bien là, on verrait le, l'autre Niger sortir de l'ombre. Mmh. Et donc, euh, c'est jouable.
0: Vous disiez que l'ambassadeur de France n'avait pas reçu de, 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 de menaces. Euh, Emmanuel Macron ne lui a pas demandé de rentrer, donc, pour le moment.
13: Pas, pas ce que l'on sache, pas du tout. Sache. Et euh, les quelques Français qui sont restés ne sont pas du tout en danger. En danger. Et la, la, les opérations minières euh, d'Orano... Ex Areva dans le nord ne sont pas du tout euh, euh, menacés. Et la gente n'est pas allée trop loin dans, sa, dans ses diatribes anti-françaises, beaucoup, beaucoup moins loin que le, au Mali ou au Burkina Faso, ce qui accrédite l'idée française que tout ceci est une révolution de palais.
0: Mmh. Denis Deschamps, faut-il craindre cette opération militaire au, au, au Niger, mais qui semble d'un autre côté nécessaire euh, Non, il ne faut pas la craindre. Moi, je pense même
3: que d'ailleurs, le, le, la. L'existence de la CDAO euh, euh, pourrait être remise en cause si elle n'agit pas. Mmh. Donc en fait, la, l'Afrique de l'Ouest est en train de décrire son destin en ce moment. Hein, la CDAO, mmh. je le rappelle, donc c'est, une quinzaine, c'est 15 pays euh, pour être très précis. Euh, l'affaire du Niger euh, est, est importante. Je rejoins Harod, je pense qu'en fait, ils n'ont pas la population derrière eux. Il n'y a pas un élan populaire derrière cette junte. Euh, je, on voit même d'ailleurs certaines précautions de langage des uns et des autres pour au cas où si ça tourne mal pour la junte que nous on vous l'avait bien dit, on, on ne les soutenait pas donc je pense qu'il faut, il va falloir que la CDAO intervienne militairement pour d'abord s'affirmer, pour ne pas laisser faire parce que le, le Niger en surface c'est un très grand pays, il y a des ressources également donc là ils sont obligés d'intervenir euh, je pense d'après les, les, les informations qu'on a captées ce matin il y a très peu d'informations après le sommet d'hier de la CDAO c'est qu'en fait ils veulent mettre la pression sur la junte pour que ils se rendent de même avant qu'on mobilise des soldats mm. euh, pour pour intervenir directement là-bas. Alors, apparemment, ce serait ce serait la la, la position la mm. position de la CEDEAO d'hier soir. De toute façon, euh, le président Ouattara euh, est intervenu hier juste de après Côte de Côte d'Ivoire exactement. Excusez-moi, je vais trop vite, mais effectivement, euh, il, il a clairement annoncé que ils étaient prêts à agir. Donc, tout doucement, ils, ils mettent la pression. Jusqu'à maintenant, il faut rappeler que toutes les, les, les ambassades diplomatiques n'ont pas fonctionné hein, auprès de cette junte. Cette junte a essayé de montrer les muscles en, en rassemblant 20 ou 25 000 personnes dans un stade, mais ce n'est entre guillemets que ça pour, une, pour un pays avec une très grande population. Donc je pense que l'étape d'après, c'est euh, ça va probablement se passer ce week-end, c'est s'il n'y a pas euh, comment dire, un abandon de, cette, de, de ce putsch, euh, la, la, la semaine prochaine, il y a une armée qui va se constituer probablement. Alexandre Nicolik, mais on ne sait pas d'ailleurs en quoi va consister exactement l'intervention.
4: Est-ce que c'est il euh, peut y avoir des doutes si je me trompe pas. Il y, y a la, la volonté de, de sauver le, l'ancien euh, l'ancien président. Il euh, y a la, la ou alors de renverser ce gouvernement, d'intervenir militairement sur place. Est-ce qu'il y a les moyens euh, humains parce que a, on sait qu'ils sont en grande Par exemple, il y aura beaucoup de de, de personnel militaire qui viennent du, du Nigeria qui oui. est déjà euh, engagé euh, contre Boko Haram. Euh, euh, et, et parfois avec difficulté. Donc, euh, Évidemment, il y, a, il, y a, il y a tout un, un contexte lié à, à l'islamisme qui euh, est en forte augmentation dans, dans toute cette zone. Ça concerne également aussi le, le, le Niger, euh, des choses qui vont, pouvoir peut-être, enfin, qui vont peut-être malheureusement nous, nous concerner euh, aussi dans, dans l'avenir. Moi, j'ai, j'ai aussi quand même envie de, de, de m'interroger... Sur, parce qu'on a vu des manifestations, alors peut-être qu'elles étaient organisées, mais euh, à côté aussi de l'ambassade de France, hostile à, à la France. On voit d'ailleurs que euh, le gouvernement illégitime euh, essaie de mobiliser la population en faisant croire qu'il y a une intervention française. On sent qu'il y a une, une volonté de, de, d'opposition à la France. On avait retrouvé ça déjà au Burkina Faso et surtout au, euh, au Mali. Euh, on peut s'interroger sur l'image, euh, malheureusement, qu'a la, 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 la France de plus en plus dans, dans ce type de pays. Est-ce que Notre comportement par rapport à ces pays-là correspond à ce qu'attend la population euh, est-ce que parce que c'est, on, évidemment il y, y a une intervention de Wagner il y a une intervention de la Russie il ne faut pas se mentir mais ça avait démarré avant je me souviens déjà entre 2009 et 2011 les, les jeunes patriotes ouais. en, en Côte d'Ivoire qui manifestaient avec des slogans très hostiles à la France ouais. je veux dire est-ce que est-ce que notre position un petit peu de, de, de paternalisme systématique parce que ça avait été le cas de Nicolas Sarkozy qui disait que le, l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire ou alors de, d'infantilisation en croyant toujours qu'ils vont être dépendants de nous avec des grandes aides au, au développement mais en leur parlant presque, de, de, je, je le disais, comme des êtres euh, Allez, comme la des, des, des pays euh, inférieurs et eh ben ça pose un moment un problème moi je pense qu'il faut parler d'égal à égal et, et, mmh. et, et, et on pourra en parler plus longtemps mais, mais discuter avec eux mais me... pas tout de suite parce qu'on a ça la pause marche.
0: Voilà la pause, on revient dans un instant et nous parlerons de ce mé- médecin euh, octogénaire euh, violemment agressé à Nice alors qu'il rendait visite à un patient on en parle dans la suite de Midi News toujours en direct sur CNews restez avec nous De retour sur CNews pour la dernière partie de Midi News, toujours en compagnie de Denis Deschamps, de Jonas Haddad et d'Alexandar Nicolique. Dans l'actualité cet après-midi, on va parler de cette commune qui est en train de dépenser une véritable fortune pour sauver son patrimoine. Il s'agit de Comblot dans l'Orne, un petit village de 64 habitants qui a réuni plus de 400 000 euros pour la rénovation de son église datant... Du XIIe siècle, la somme représente plus de 10 fois leur budget annuel. Les fonds ont été récoltés via l'association Comblot Rénovation. Le reportage est signé aminatadem
12: Pour la rénovation de leur église, Béatrice de Vilaine et son association ont réussi à réunir au fil des années près de 400 000 euros. Un exploit pour cette commune normande de seulement 64 habitants. Il a fallu créer cette association et puis chercher les fonds. Et la commune a fait un emprunt de 20 ans. Depuis 2008, grâce à sa détermination pour sauvegarder l'église Saint-Hilaire et sa chapelle, de nombreux travaux ont pu être effectués. On a refait le, le confessionnal, on a refait la chair qui était complètement euh, abîmée, la voûte qui s'écroulait. Les habitants eux aussi se sont pleinement investis.
1: On a remis tout en en état du mieux qu'on a pu. Parce que bon, c'est sûr qu'une église,
12: c'est comme une maison, ça s'entretient. Un travail acharné qui leur aura valu une nomination pour le prix Trévis 2023.
7: C'est un symbole et on tient à ce que ça perdure, que ça continue, que ce qui nous a été légué par nos prédécesseurs ne ne disparaisse pas.
12: Le public a jusqu'au 25 août pour soutenir la candidature de l'église Saint-Hilaire sur le site de la Fondation de sauvegarde de l'art français.
0: Le maire de Combleau est avec nous. Bonjour, Xavier Goutte. Merci d'être en direct sur CNews euh, ce, cet après-midi. Alors, réunir 400 000 euros pour un village de 64 habitants, monsieur le maire, ça relève de l'exploit.
7: Oui, oui, ça ne s'est pas fait en une seule fois. J'imagine. Pour, euh, une vingtaine d'années. Ça fait 20 Donc, ans que vous avez... Mais euh, oui, oui, on, on est fiers.
0: Ça fait 20 ans que vous avez... Euh... Euh, commencer donc à, à, à réunir cette somme pour, pour sauver cette église
7: oui, C'est ça, environ 20 ans, puisque la création de l'association, c'est en 1996. Et euh, c'est après pendant toute la période, et avec un coup d'accélérateur, depuis que je suis maire en 2008, où avec l'aide de, de, de l'association Combleau Sauvegarde, nous avons mené cette, cette opération importante de sauvegarde.
0: Alors, est-ce qu'on sait qui sont les, les donateurs Est-ce que ce sont uniquement des, des habitants de la commune
7: Ah non, <rire> euh, ce serait totalement insuffisant, bah, du nombre ça. d'habitants. mais enfin, à due proportion, les habitants de la commune, qu'ils soient habitants permanents ou résidents secondaires, cotisent beaucoup à cette association. Mais euh, grâce à nos réseaux, à l'historique de cette association, il y a des généreux donateurs qui viennent de la région parisienne, du sud de la France, du nord de la France parfois même de l'étranger, qui, qui, qui abondent chaque année euh, au budget de l'association et qui après nous permettent d'enclencher des travaux.
0: Alors c'est effectivement une très très bonne nouvelle. Quand, quand est-ce que les travaux vont pouvoir commencer
7: ah Là, nous venons de finir une très très grosse tranche de travaux, donc qui est la voûte que vous voyez d'ailleurs euh, sur plusieurs de, sur le reportage qui a été fait, cette voûte en chaîne qui a été un très très gros projet. Maintenant, nous avons d'autres projets, euh, les bancs, la chair, euh, notamment les bancs en bois, euh, qui sont bien fatigués au fur et à mesure des années. Il y a une fresque murale, enfin, c'est jamais terminé. Mais je dirais qu'en ce qui nous concerne, le point fort, c'est qu'aujourd'hui, l'église n'est plus en danger. La toiture, les murs, euh, la voûte, enfin, tout ce qui est gros œuvre et tout ce qui est important ne menace plus de s'écouler. Aujourd'hui, c'est en excellent état, vous pouvez venir visiter. Et euh, maintenant, nous continuons les améliorations, mais l'Église n'est plus en danger.
0: L'Église n'est plus en danger, donc effectivement, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Vous dites que ça ne s'arrête jamais. Il y a quand même une date peut-être de, de fin de travaux concernant effectivement le, euh, tout ce qui a été engagé dernièrement, qui, qui est prévu, non Oui,
7: oui, euh, donc le Donc, voilà, le... Notre objectif à nous, c'est vraiment de maintenir ce patrimoine en excellent état, de l'améliorer en permanence pour en faire un lieu de, de visite, pour en enfin faire un lieu euh, je dirais de renommée également au sein du, du parc naturel régional du Perche et de, de, de notre belle région du Perche. Euh, donc, Nous avons aussi cette ambition, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui, qui passent par Comblot et par le Perche euh, puissent avoir sous leurs yeux euh, de magnifiques bâtiments restaurés, en bon état, qui témoignent du passé. Puisque donc cette église, c'est là, là où l'une des deux plus anciennes de la région, malgré la petitesse de la commune, puisque donc le début de, de, de travaux, hein, c'est, ça date du XIIe siècle.
0: Denis Deschamps, la semaine dernière, on, on parlait sur notre antenne d'une église en, en Mayenne, démolie euh, euh, car la municipalité n'a pas trouvé les, les fonds pour, pour la rénover. Et cet exemple de, de combleau, évidemment, il fait plaisir.
3: Ah oui, ça fait plaisir, parce que ça crée de de l'émotion de de voir un un bâtiment religieux devant être être mis à terre quand même. Leur église est très très jolie, ça rappelle simplement une évidence, c'est qu'en France on a un patrimoine exceptionnel, et et en fait ce maire a trouvé la solution, c'est un travail en continuité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le dernier moment euh, de, de s'interroger, de savoir si on fait un hôtel, pas un hôtel, si on démolit le bâtiment. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est un travail où il faut intéresser les, euh, les visiteurs, les locaux, la région. Et il faut absolument sauver ce patrimoine. 12e siècle, c'était quand même exceptionnel. Et ça, ça fait partie de toute la beauté de ce pays. Il faut absolument encourager les maires euh, à créer des écosystèmes comme ça, capter des ressources pour pouvoir, au, euh, au fur et à mesure, faire les travaux, ne pas attendre la dernière minute, parce qu'après ça s'effondre. Mmh. Mais effectivement, c'est un travail de longue haleine. Ça fait partie aussi d'une des missions du maire, qu'il s'est approprié avec, euh, avec talent. Euh, et maintenant, ça fait un patrimoine qui peut être visité. Euh, effectivement, il faut aller visiter cette petite église. Et ça montre aussi que quand on veut, on peut. Oui, alors c'est toujours pareil. Ça, ça dépend de, de, de quelques personnes dans tout, dans les associations. Une association tient debout avec l'énergie d'une ou deux personnes. C'est ça. Et il faut aussi la continuité. C'est pas, c'est pas de,
2: c'est pas du one shot. C'est un c'est travail. Un travail continu. de longue haleine,
0: comme nous, nous l'a dit euh, euh, Monsieur le Maire, euh, Jonas Haddad
2: Alors d'abord Monsieur le Maire, euh, bravo et bravo. J'espère que vous nous entendez, ainsi qu'à tous les membres de votre association. Et, et là, c'est le Normand qui vous parle. Voilà. Euh, et, et, et voilà. Et donc je, je, je souligne juste cela parce que d'abord euh, on a 46 000 églises dans notre pays euh, pour environ un peu plus de 30 000 communes ça veut dire qu'on a 1,5 églises par commune euh, ce qui montre l'importance mais surtout ce que les gens ne savent pas c'est qu'aujourd'hui une église brûle tous les 15 jours en France ou alors elle est en grande défaillance par manque d'entretien et donc en fait il faut vraiment préserver tout ce patrimoine religieux et vous parliez tout à l'heure de la région Normandie, euh, Monsieur le maire, euh, juste euh, récemment, par exemple, la région Normandie a annoncé en juillet, par l'intermédiaire de son président Hervé Morin et du monsieur patrimoine de la région Normandie qui s'appelle Édouard Delamaz, qui est aussi président de l'Observatoire du patrimoine religieux, que la région Normandie, spécifiquement, allait financer non seulement la réfection d'un patrimoine qui est protégé, mais aussi d'un patrimoine qui n'est pas protégé. Parce que vous savez, il y a des distinctions entre la protection ouais, qui vous permettent de financer ou pas des édifices, mais également... Du patrimoine qui soit public ou privé, naturellement dans le respect de la loi 1905, mais ça veut dire que le rôle des régions aujourd'hui, notamment dans la région normandie qui est exceptionnelle en matière d'église, euh, est vraiment signifié et, et, et le rôle de la région c'est d'être aux côtés des initiatives comme celles qu'a pris M. le maire et son association. Pour faire en sorte que ce qui est aujourd'hui euh, le, 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 le joyau, en réalité, de nos territoires oui, parce continue à l'être. De, vous parlez de patrimoine religieux, mais c'est aussi notre, c'est notre patrimoine historique. C'est notre histoire. C'est, c'est, évidemment. C'est, c'est, c'est évidemment. Et, et, et d'ailleurs, histoire. quand je vous parle de cette politique régionale, c'est une politique régionale qui a été votée à l'unanimité. Hum. Je veux même vous dire, il y a même des gens qui sont issus de l'extrême gauche qui ont voté cela, ce qui montre bien que parfois, il faut dépasser euh, les clivages, les clivages pour arriver à préserver notre patrimoine. Donc, encore une fois. Bravo, Monsieur le maire, et la Normandie est fière de vous. <rire> Alexandre
4: Nicolé. Ah, évidemment, bravo, Monsieur, monsieur le, le, le maire. Euh, vous êtes digne de 900 ans d'histoire, parce que euh, justement, 12e siècle, euh, ça fait 900 ans que les, les habitants de votre village... <rire> Euh, voit un petit peu ce, ce phare du village, euh, parfois à des kilomètres, euh, et qui incarne le village euh, comme beaucoup de villages français. Ce ne sont pas évidemment que des édifices religieux, il y a souvent un petit coq euh, au-dessus des, des églises qui, qui symbolise aussi notre, notre pays. C'est, c'est l'âme de la France, on parle parfois d'assimilation, voilà, bah, on s'assimile aussi à ça, à tout ce patrimoine qui montre à quel point la, notre nation est, est ancienne. Euh, ça concerne les églises et ça concerne tout le petit patrimoine, ça concerne les lavoirs, par exemple, qui représentent euh, aussi euh, des, 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 des siècles de, de manières de vivre euh, de, nos, de nos ancêtres, et bien, je, je pense que c'est très important de préserver tout ce qui a fait tous ces villages, tout ce qui a fait la, la France, euh, tout simplement, pour démontrer qu'on est héritier d'une, d'une civilisation millénaire euh, et qu'on doit euh, la, la, la prolonger, parce qu'on ne doit pas être qu'un musée, mais être digne de ça en continuant à faire progresser notre, notre si belle nation.
0: Xavier Goutte, un un dernier mot, euh, monsieur le maire. Peut-être un un, un conseil pour les autres maires qui qui nous regardent et qui seraient euh, dans la même difficulté que que, que vous, que vous l'avez été notamment.
7: Euh, Un conseil bien bien difficile, euh, si ce n'est qu'il faut du temps. Il faut du temps et des relations, et et bâtir pendant de très nombreuses années un tissu de relations avec bah, tous les partenaires possibles. Donc là, c'est vrai que c'est la sauvegarde de l'art français qui nous met en évidence via ce prix Trévise Et j'encourage tout le monde à aller voter pour, pour Comblot Mais c'est un travail de longue haleine avec la DRAC, avec la région, avec le département, avec tous les acteurs locaux. Je risque d'en oublier, donc c'est toujours délicat quand c'est comme ça. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, on ne peut pas, en claquement de doigt, dire du jour au lendemain et donc euh, bah, avoir une association c'est indispensable, nous, pourquoi ça fonctionne c'est parce que nous avons eu quelqu'un de visionnaire, le mari de notre adjointe qui est aujourd'hui décédé de, de créer cette association pour sauver le patrimoine, s'il n'y avait pas eu cette idée visionnaire il y a un peu plus de 20 ans euh, jamais nous n'en serions là où.
0: Merci beaucoup Xavier Goutte maire de Combleau et merci. encore bravo vous vous effectivement pour, ouais. pour cette idée et merci de vous être mobiliser pour, pour sauver ce, ce, ce patrimoine précieux. On va terminer avec un mot de, de Covid. Vous savez que c'est, le Covid est, est de retour. Et c'est évidemment une problématique qui a notamment été marquée pendant les dernières fêtes de Bayonne et des contaminations observées. On parle désormais d'Eris, un nouveau variant d'Omicron. Alors qu'en est-il Faut-il s'en inquiéter On va voir ça avec ce sujet de Mathieu Devez et nous serons ensuite en direct avec le docteur Roger Rua qui va tout nous dire sur ce nouveau variant.
4: Nez bouché, mal de gorge, de tête ou encore forte fatigue, les symptômes associés à Eris ne sont pas nouveaux, mais ce variant
8: est davantage transmissible que les précédents. C'est un variant euh, de type Omicron euh, qui euh, a acquis deux mutations supplémentaires, euh, probablement à l'origine d'une augmentation de sa transmissibilité, mais pas d'une augmentation de sa virulence. Euh, néanmoins, euh, comme avec les sous-variants de Micron précédents, les personnes très âgées avec comorbidité immunodéprimée euh, eh sont toujours à risque, à l'occasion d'une infection euh, par euh, cet Omicron, de faire une décompensation de leur maladie, voire une pneumonie grave les conduisant à l'hôpital. Selon plusieurs études, parmi les personnes actuellement contaminées par le coronavirus, 35% le sont par héris. Et en une semaine, les
4: passages aux urgences ont augmenté de 56% pour les enfants de moins de 2 ans, 34% pour les plus de 75 ans. Ce variant profite notamment d'une baisse progressive de l'immunité
8: acquise grâce aux vaccins et aux contaminations. On ne peut pas écarter qu'une vague puisse se reproduire vers le mois d'octobre. C'est pourquoi les autorités sanitaires, évidemment, vont analyser l'ensemble de ces données et faire des recommandations quant aux mesures de prévention et à la nécessité ou non d'un rappel vaccinal dans des sous-groupes plus à risque de formes graves de la maladie.
4: Pour l'instant, les régions les plus touchées sont les pays de la Loire, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et la Nouvelle-Aquitaine. Une propagation suffisamment importante pour que l'OMS place Eris sur la liste des variants sous surveillance.
0: Bonjour Roger Rua, merci d'être en direct avec nous cet après-midi sur CNews. Alors faut-il s'inquiéter de ce retour estival du du Covid C'est un peu la mauvaise nouvelle de ce mois d'août. On avait le retour du du beau temps, on était plutôt contents et puis maintenant, on, on nous parle du
15: Covid. Bonjour. Alors non, euh, il ne faut pas être inquiet du tout parce que d'abord ce n'est pas un retour puisque le Covid ne nous a jamais quitté en fait bien et qu'il évolue depuis euh, plus de, de trois ans maintenant. Euh, heureusement, nous avons pu euh, limiter euh, l'épidémie, la pandémie mondiale et euh, maintenant nous connaissons beaucoup mieux ce virus et nous avons des moyens euh, thérapeutiques qui euh, commencent à être efficaces. Euh, par ailleurs, on a eu cette euh, grande campagne de vaccination et euh, l'auto-vaccination de, de la population non vaccinée, ce qui fait que l'immunité globale est euh, aujourd'hui suffisante pour penser qu'on ne va pas euh, à nouveau voir ce qu'on a vu il y a trois ans. Donc il faut quand même se rassurer et aussi dire aux Français que les gestes barrières restent présents lorsqu'on a euh, affaire à une personne malade, c'est-à-dire que euh, tout le monde ne doit pas se laver les mains toutes les cinq minutes, mais lorsque vous... Vous êtes atteint, eh vous vous lavez les mains et vous portez un masque. Ça, ça peut déjà permettre de limiter la diffusion du virus très très vite. Maintenant, pour, pour les personnes à risque, effectivement se posera le problème d'une vaccination, d'un rappel de vaccination éventuel à, à l'automne. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore le cas.
0: Alors qu'est-ce que ce qu'est-ce qu'on sait de ce nouveau variant dont on parle, Eris
15: ah bah c'est un, un variant qui euh, qui est un, un variant issu de Omicron, le, le premier virus euh, initial, qui a subi des mutations. Bah c'est le rôle, enfin ce, les virus en permanence. Nous sommes, euh, euh, nous vivons parmi des virus. Il hein, ne faut pas l'oublier euh, dans l'atmosphère autour de nous et certains mutent. Et cette mutation les rend parfois un petit peu plus contagieux et à ce moment-là, ils peuvent se développer et réaliser une chaîne de contamination. Mais euh, en, en gros, euh, il ne peut pas être, en termes de dangerosité, plus fort que le, le variant initial Omicron. Donc il peut avoir plus de qualité, si on peut dire, de transmission, mais en, en tout cas, euh, pas de virulence, parce qu'en mutant, le, le, le virus perd une partie de sa virulence. Il gagne en contamination, mais il perd sa virulence.
0: Alors vous nous disiez tout à l'heure que les personnes à risque allaient peut-être devoir se euh, refaire vacciner, les personnes à risque uniquement selon vous Et puis ma deuxième ah oui. question, je, 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 j'enchaîne également, vous, ça veut dire que le vaccin, les vaccins qu'on a seront euh, euh, compatibles à cette nouvelle souche, cette, euh, ce nouveau variant du, du virus
15: alors déjà, oui, il faut, faut bien comprendre que seules les personnes à risque ou euh, avec euh, immunodéficience devront être revaccinées éventuellement. Et deuxième, deuxième réponse à votre question, c'est que pour l'instant, euh, les laboratoires sûrement travaillent, à une variante du vaccin qui serait adaptée à l'évolution du virus par rapport au micron, Mais pour l'instant, sur le marché, il n'existe pas de nouveau vaccin. Donc il soit, si on doit revacciner en octobre, ça sera avec le, le vaccin initial, mais qui a montré que finalement, il n'était pas si mauvais et que les gens qui étaient un petit peu opposés à ce vaccin ont dû à, à admettre que c'est grâce quand même au vaccin que nous avons arrêté la, la pandémie.
0: Alexandre Darnicoli, qu'êtes-vous inquiet par... Euh... Alors, ce n'est pas ce retour. Il a, il a raison de préciser, en tous les cas, cette recrudescence euh, de l'épidémie en cette période de vacances. Alors, peut-être que le mot inquiet est, est peut-être euh, un peu fort. Toujours est-il que lorsque... Je ne sais pas si vous avez prévu de partir en vacances prochainement, mais on n'a pas force <rire> à vous en revenir. Donc, vous, ça va, mais moi, je pars, par exemple, euh, ce week-end. Je n'ai pas trop envie de tomber malade, vous voyez Oui, oui, oui. Bah, après, euh, les, les propos du
4: médecin sont plutôt euh, rassurants, rassurants quand même. Rassurants euh... Donc, euh, donc, après, il faut attendre de voir. Moi-même, je ne suis pas médecin. Il euh, y, y a eu beaucoup, de, parfois, de, de bêtises, d'erreurs qui avaient été dites par des intervenants, même par des, des spécialistes euh, au début de, de, de la pandémie qui se sont avérés euh, fausses avances. Il faut être très prudent. On va essayer euh, de tirer des va, leçons de, des précédentes vagues. On va, on va attendre, euh, savoir comment ça va, ça va se développer. Et puis, euh, euh, ensuite, euh, j'espère que les bonnes décisions euh, seront prises. Après, inquiets, hein, voilà, comme le médecin le disait, il y a, il y a tout le temps des virus. Euh, il faut quand même le... Le, le, le dire, ça dépendra de la gravité de, de, de ce virus et les conséquences que ça peut avoir pour, pour les gens euh, d'un point de vue euh, mortel, d'un point de vue euh, de ceux qui vont, qui vont être conduits à l'hôpital et aussi, aussi de la transmission euh, du virus. Pour l'instant, on n'a aucune information donc il est trop tôt pour en parler.
0: Jonas Salade, on n'a aucune envie de remettre le masque, hein, on est d'accord.
2: <rire> non, aucune envie. Non, mais Ces épidémies ont démontré combien nos sociétés euh, étaient fragiles euh, lorsqu'elles sont atteintes par voilà, ce type de virus, combien en réalité aussi notre médecine a été forte parce qu'avoir euh, euh, craint une telle épidémie, euh, une pandémie même mondiale et puis au final euh, réussir à retrouver bah, globalement une vie normale, euh, effectivement c'est aussi un petit camouflet pour ceux qui disaient que de toute façon la vaccination était inutile, etc. Mais il faut aussi trouver de la modération, c'est-à-dire qu'il y avait des gens parfois qui, étaient, euh, des, des, voilà, des, qui voyaient la vaccination comme l'alpha et l'oméga, c'est un ensemble global qui permet de lutter contre la propagation. Ça se fait très bien dans les pays asiatiques qui ont appris aussi beaucoup de la prévention. Euh, moi, je, je vois de temps en temps, vous voyez, quand on prend les transports en commun, on voit encore des gens avec des masques. Et eh bien, euh, sur les réseaux sociaux, certains se moquent d'eux. Bah, peut-être que ces gens sont malades et que maintenant, ils ont pris le réflexe de faire attention que quand on a un virus, bah, on met un masque. Et c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre. On progresse dans, notre, si vous voulez, dans, dans, dans tout ce qu'on fait pour éviter la propagation de virus et le fait qu'aujourd'hui on ait un, un écosystème qui soit plus sain. Après, quant à la diffusion d'un nouveau variant, ça, moi j'en sais trop rien. Voilà.
0: <rire> Denis Deschamps, un dernier mot là-dessus.
3: Bien sûr, le, le, le virus... Existe encore parmi nous, c'est une évidence. Il ne va pas disparaître parce que les, les masques, on les arrange au placard. Euh, moi, je voudrais réagir par rapport à votre infographie. Euh, il ne faut surtout pas affoler les téléspectateurs avec des chiffres en pourcentage qui sont énormes, plus 700%. Oui. Non, son... euh, euh, ce sont... Attention aux statistiques. Il faut raisonner en masse. Combien il y a de personnes infectées Petit 1. Mmh. Petit 2, combien de personnes infectées par rapport à la population locale Donc par exemple la Normandie. Sur la, la, la totalité de la Normandie, c'est quoi C'est peut-être 0,1% de la population. Donc ce n'est c'est, c'est pas grave. Euh, et il faut, il faut relativiser tout ça. Il n'y a, a pas de... Comme, comme le disait euh, le, le médecin euh, en, en Dr. direct... Rua. Il n'y a, a pas de, il, y a, il y a pas de, de drame, il y a pas de, on ne s'affole surtout pas. Et effectivement, ceux qui sont à risque, par contre, ils vont repos, d'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas perdu leurs précautions. Et euh, c'est juste une, un, un variant qui est effectivement moins, euh, moins virulent, mais par contre, il, il se propage beaucoup plus facilement.
0: Merci beaucoup, docteur Roger Rua, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés, nous avoir rassurés aussi euh, sur ce. Euh... Nouveau variant du coronavirus. Euh, je voudrais préciser également que nous devions être en ligne avec euh, ce médecin octogénaire qui a été violemment agressé lors d'une visite chez un patient euh, à Nice. Euh, préciser qu'il nous a, alors, il nous a fait faux bon, Il a eu un empêchement. Effectivement, il devait être avec nous euh, il y a quelques minutes. Il a eu une consultation, pour être précis, de, de dernière minute. Euh, on va évidemment recueillir son témoignage dans, dans une de nos prochaines éditions. Restez bien. Avec nous sur News Dans un instant, ce sera justement la parole aux Français et l'émission qui vous donne la parole avec Barbara Klein. Moi, je vous retrouve à 15h pour 120 Minutes Info. Je remercie Denis Deschamps, Jonas Sadad et Alexandre Nicolique d'avoir été à mes côtés pour cette émission. Et je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure à 15h sur CNews.